1: Bem-vindo, seres Apadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o estalmoso despertar da força. Estamos aqui com Rafael
0: Santos. Júlio de Filho, pela primeira vez eu posso fazer um cosplay e eu vou parecer com ele.
2: <risos> Excelente, Thiago Siqueira. JJA Brasil Magnificent Bastard! <risos> Direto de Los Angeles,
1: Barreto Até onde eu sei, sorte não existe. Muito bem, olha só, gente. Estamos aqui reunidos para falar sobre o Despertar da Força. Obviamente repleto de spoilers. Vamos falar tudo sobre o filme, sobre os spoilers. Inclusive especulações sobre o futuro. O que ficou faltando, o que não ficou. A gente vai comentar tudo que apareceu no filme. As reflexões desses personagens maravilhosos desse filme dirigido por JJ Abrams, Então já sabe. Podcast com spoilers, comentários com spoilers, inclusive nas postagens das redes sociais, As pessoas estão desesperadas soltando spoilers. Então se você não viu ainda, segura esse Rapadura Cache um pouquinho, vai no cinema depois volta e vem escutar com a gente sobre Star Wars Despertar da Força. Antes disso, lançamos o Rapadura TV, exatamente o nosso canal lá no YouTube. Quem diria? Que o Rapador é cash. o universo cinema com o Rapador, estaria no YouTube. Nós estamos lá, já tem dois vídeos, já tem alguns vídeos, vários inscritos. Se te inscreva cuida, Globo. <risos> te cuida, <risos> te cuida <risos> Jovem Nerd. <te> cuida. <risos> Estamos chegando, vai rodar. estamos chegando na humildade Tudo mais nos nossos vídeos Aprendendo a fazer a parada Mas tá bem divertido Você vai ver muitos rapadurianos aqui do RapaduraCast Lá no Rapadura TV. Tem link aqui na postagem para você se inscrever É isso, vamos lá Vamos falar sobre Stauoso Despertar da Força Agora aqui no RapaduraCast
2: Rapadura <laughs> <laughs> so to... Cast
1: universo de Star Wars, dando sequência lá a trilogia clássica, né? esse é o sétimo filme, e aí um espaço de 30 anos entre o episódio 6 e o 7 dentro do filme, né? We're Home. Sim,
3: Sim, são 30 anos pra eles e o que? 37, 38 pra, em termos de... Né, da, Comparando da nossa. o 4,
1: né? o 4 com é, o 7. Da, com de 7, New né? Hope
3: até agora, exatamente. Uhum. Então, nossa, é tempo, né? É tempo e, e a gente vê como as coisas mudaram. Como como a ficção científica mudou, como a sociedade mudou e como o grande reflexo social que Star Wars sempre foi. Né? A gente começa com aquela jornada do, do herói, do, do menino procurando identidade, procurando quem ele é no mundo, dentro de uma sociedade muito mais machista e, 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 e bem específica, e Sim. aí a gente chega num filme... Cuja representatividade é gigantesca.
1: Exatamente. É
3: imensa. Que as pessoas continuam, essa nova geração continua buscando a identidade. Só que, diferente uh, do Luke nesse aspecto, eles estão lutando muito mais. Isso. O Luke no episódio 4, no a New Hope. Ele demora ele tem... aceitar, né? Não, parada. ele tem uma cena de, de luta de verdade, uhum. que é a cena final, quando ele vai atacar a cena da morte que ele tá na nave, que era o que ele sabia fazer. E aí a gente vê que com o The Force Awakens, né, com o Despertar da Força, existe uma geração que já começa lutando, porque Sim. eles vivem num mundo muito mais, é, quer dizer, no, no, é, e onde eles estão inseridos, né, o Luke tava numa família estruturada, então não dá para esperar que
2: ele vai brigar com os outros na rua. Não, e ele assim, era, uma uma família, né?
3: era um fazendeiro, né? Era um
2: fazendeiro, mas tinha um, tinha um tio, tinha uma tia, era bem cuidado, bem tratado, tinha uma tia que adorava ele e um tio que adorava ele.
3: Sim. E aqui aqui aí, é, é, o que acontece, que é, é,
2: aqui é diferente, porque agora você tem uma
3: geração que já está lutando em todos os sentidos possível para existir, né, a Ray, que é uma personagem fabulosa em Sim. todos os aspectos ela luta pra comida dela, pra cada grama de comida que ela põe na boca, ela precisa lutar um bocado. O Finn também, e o próprio vilão também tem essa lança. Então eles todos estão inseridos numa luta que é o dia-a-dia deles, seja lá por qual razão, se a razão é nobre, válida ou não. Então a gente mudou o pensamento em relação à à juventude. E o roteiro que é assinado... Pelo J.J. Abrams, pelo Lawrence Kasdan, que já não precisava de mais nada, né? Império Contra-Ataca, oi? E pelo Michael Arndt, ele entendeu essa nova geração, ele entendeu a necessidade, a a angústia, a, a, a demanda dessa nova geração e colocou isso lá. Porque por mais que a gente ache que a demanda dessa nova geração é boba... né, Porque, sei lá, né, nós estamos mais velhos, então pode parecer mais tolo, de algum modo. Não, ela continua tão real como sempre. Ela é tão válida quanto a nossa angústia quando a gente era novo. Então, cara... É uma motivação diferente, né? É, é, é. E essa transposição mostra que esses personagens, como todo bom filme pede, eles já estão no momento de mudança da vida deles. Eles estão prestes a mudar, eles precisam mudar. E o filme mostrou tudo isso, quer dizer, não é mais aquela jornada do eu vou me, me reconhecer, me identificar, saber quem eu sou e mudar o mundo. Não, eu preciso mudar logo, que senão eu vou morrer e eu preciso de outras pessoas para fazer isso comigo. Tem que acontecer ah. agora,
1: né? E Barreto, não, não esquecer, é, é, assim, a gente que é muito fã de Star Wars, vocês são muito mais fãs de Star Wars do que eu, mas eu gosto muito da, da franquia Star Wars e, cara, é, foi impossível não fazer correlações com a trilogia clássica, principalmente ao primeiro filme lá, o episódio 4 A Nova Esperança, cara, tem muitos espelhos narrativos entre os dois é, filmes cara, muito parecidos, alguns plots as juros? ideias muito parecidas, né cara?
0: Isso que tu falou é como se fosse um, um tabuleiro de xadrez onde você só muda, só faz uma customização nas peças, né? Isso. E obviamente é... você faz jogadas um pouco diferentes, mas o objetivo quase sempre o mesmo, no xadrez o que mate no Star Wars, derrotar mais um grande plano de um novo. Como é que eu posso dizer? De uma nova ordem que surge, né? No caso, a Primeira Ordem. E eu só queria, só pra não perder o fio do Barreto, porque eu achei uma análise muito boa do como você luta pra sobreviver e como esse Star Wars volta pra isso. A gente pensava que pro Luke renegar aquilo que ele tava vivendo era algo tenebroso, né? Meu Deus, ele vai deixar essa vida de Tatooine pra entrar nessa aventura. E aqui na Ray, a gente torce pra que ela o faça.
1: Ele era sonhador, Luke... né?
3: PH,
1: o Luke Sim, tava sonhando
3: ele... com... com o que ele fez?
1: Não querendo, ou não ele, ele tinha um, um trabalhinho dele, ok. Não era a Sim, melhor vida do vida mundo estabelecido, mas a vida da Ray era uma merda, cara. A... Olha a Ó... vida da Ray, cara. Aí
0: o sonho dele era como se fosse de um menino que, que... gostaria que fosse astronauta. Astronauta, o sonho dela é, de 60. é ter os pais de volta e sobreviver o dia seguinte para isso,
2: né? PH é é tem um plano. Logo no começo, uma das primeiras cenas da Ray Quando ela sai do cemitério de gigantes, que é onde ficam as naves destruídas na batalha de Jakku, e tá limpando lá, escovando lá, a sucata que ela pegou naquele dia. Ela dá uma olhada pra velha... Pra velhinha. Pra velhinha que tá, que tá hum. na frente dela.
1: E ela se vê, né? E ela se vê. Foda, isso, cara, isso é foda. É cara, é um cena plano foda.
2: assustador. Você vê um medo na personagem, cara. E a Daisy Ridley, que é uma atriz que saiu do nada, e esse é o primeiro trabalho dela, quase que literalmente primeiro filme dela, e... Pô, o, Jay, o diretor de elenco desse filme merece parabéns por ter encontrado essa moça. Isso é,
0: isso é esse pessoal que a, que a Disney coloca um chip, né, quando nasce.
3: Aí fica, é, né? eu, 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 moro, eu moro no lugar onde eles ganham o chip, pegar.
0: É, então, Muito a o um chip né, e fica vendo as conversas do WhatsApp. Aí fica assim, mulher: tu viu Star Wars? Vi, adorei tudo, mais, ela, pá, marca lá, check, falou de Star Wars aos 13 anos de
1: idade. São, são, são esses novos atores, esse novo elenco do, do Despetar da Força, cara. Ele, eles são tão bons, cara, e parece que eles nasceram pra fazer Star Wars, né, de quão bem eles estão naquele universo, como a química entre eles, cara, a relação do John Boyega e da da Daisy é espetacular, cara. Você, não, você, você pode até ver. Hum, eles podem até ficar juntos no episódio 8 e 9. Mas nesse primeiro filme, cara, não existe tensão sexual nenhuma. Não, é, é amizade, cara. amizade bonita, verdadeira. E, e, de, e que você se importa com tanto carinho, sabe? Olha que bonito, cara. Olha o que, é que a Disney fez, cara. O Barreto falou muito bem, cara. É, é uma nova atualização dos conceitos, cara. Tem problemas, como a, a, a da década de 70 existiam muitos. Problemas nessa geração. Existem vários problemas e a Diza decide assim: beleza, vou colocar um, uma mulher como protagonista, um negro como protagonista e um latino como protagonista. Representatividade é latino? meu filho, é isso. É o Oscar Isaac. O Paul Demor. Eu, eu tenho, eu tenho. Vocês
3: vocês tocaram já nos dois problemas que eu tenho com o filme. Hum. Eu não achei perfeito, não achei. Não, eu gostei pra caralho, mas não assim. Porque eu tenho dois problemas, é justamente um. Elenco, o elenco do lado negro foi absolutamente péssimo pra mim. Achou? Estão gostando, eu, eu achei pessoal, não estou dizendo. Não gostou você...
1: do Hux, do Don Hall Gleeson, cara? Eu
3: amo, eu amo Don Hall Gleeson. Mal escalado pra mim. Mal escalado, Adam Driver. Ah horrível, Nossa, entendi, eu entendi só eu, só eu tô falando não estou julgando Nossa. a decisão de ninguém não gostei, não vejo cara... os comentários desse cast, mas... é? sacanagem não, eu não vou mais ver o comentário e <risos> assim, você tem direito de gostar, tem direito de não gostar e não tô dizendo Sim. que o filme é ruim porque eu não gostei do elenco just, 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 dois just. caras do elenco, de três porque o o, 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 o cara que saiu do Balls lá o, o Supreme Leader
1: Smoke, Snoke, Snoke Andy Serkis, né? Andy é estranho, né? é estranho
3: mas enfim, e, e esse fato que eu acho que vale a pena comentar mais do que o, o elenco é subjetivo, certo? Não funcionou, mas eu entendo os personagens, eu entendo o que eles estão feito, fazendo ali. Funcionam para a história, não funcionou para mim por N razões. Mas uh, o ponto que eu acho que vale a pena comentar é o seguinte: vocês falaram dessas relações entre o roteiro de Annie Hope e o roteiro do Force Awakens. Sim. Né? Eu, eu fiquei com um pouco de medo porque eu senti uma vibe. Remake? Sentiu? Não, eu senti uma vibe Homem-Aranha. Recontar a história? Toda vez que vai falar do Homem-Aranha, conta a mesma história. Porque se a gente for pensar do jeito certo, essa é a terceira vez que essa mesma história é contada. Porque foi a Nova Esperança, foi o retorno do Jedi, e agora é o despertar da força. né? Que é a história do... Os rebeldes estão encurralados pelo pelo Império, e nós temos que destruir a estação espacial deles. É a mesma coisa. Tem que resgatar alguém. Entendi por quê, só que eu fiquei com essa... Poxa, e e, cara, muito bem escrito, não tô tirando mérito, mas eu fiquei com aquela, pô, a gente vai continuar contando essa história até quando? Sabe, é a terceira vez que a gente conta essa história, não Não como crítica, é uma coisa contextual, pega.
0: Não, não, Ah, vamos, vamos começar. Eu entendo teu ponto de vista e, e concordo como você chegou até ele.
1: Só para um parênteses, para pegar, várias pessoas concordam com o Barreto também, viu? Eu vi muitas Sim, sobre isso. Sim, várias pessoas concordam isso.
0: É uma voz muito importante isso não. da gente não sair gritando aos quatro ventos que meu Deus do céu vamos morrer se não assistimos Star Wars. Não, calma, né? É... Eu
1: morri. <risos> Eu vou ter que cortar essa frase do meu texto aqui, não parece? <risos> não, acho que
0: em termos de em termos de entretenimento ele é perfeito. É um filme perfeito. Black Buster, tipo, né? Não, não é só o filme, Diversão, não, sabe? Diversão,
1: empolgação, entorno. nostalgia e tudo. É,
0: eu acho muito, acho muito pif analisar Star Wars só como filme. Se fosse assim, ele teria morrido no 1, 2 e 3. Nunca, nem queria aquilo dali, né?
1: Tem que ser como um evento, né? Não é um filme né, apenas. Não. Eu, eu Olha a quantidade assim. de coisas que são movimentadas, né, cara, no mercado.
0: É, eu vejo assim, mas aí também eu não consigo dissociar outra coisa. Na né? primeira vez que Pô. eu assisto Star Wars, eu tinha 8 anos de idade. Então, uhum. nos próximos 22 anos, eu tenho 22 anos dedicados a Star Wars de, de certa forma. <risos> uma, uma hora comprando, outra hora absorvendo, outra hora lendo, enfim. Sempre estive dedicado a Star Wars de alguma forma, ponto. Mas a, a visão do Barreto é importante e eu fiquei pensando sobre isso, sabe por que repetir um plot? Eu acho que o primeiro filme, ele não poderia de forma alguma errar. Ele não poderia tentar entregar um Kylo Ren é, mais ambicioso do Manda que um Darth Fo- Vader, Vader. Entendeu? Eu não, acho que o Kylo é interessante, o Kylo Ren é
3: interessante, sim, interessante. Sim. ele não podia ser o Vader. Ele tinha que ser diferente, se você é diferente.
0: percebe, Barreto Diga. O, o ator, às vezes ele entrega Um Kylo Ren muito extremo E às vezes ele entrega um Kylo Ren um pouquinho mais sóbrio Eu fiquei um pouquinho confuso nisso O, o que é que o Adam Driver tá querendo Ali, será que a, a direção Tá puxando, será que ele tá dando Um tom que o Didi Abrams puxa Enfim, a gente vai ver nos próximos filmes E sobre o plano Quando Star Wars sai um pouquinho desse plano Ele erra, né, que é um, dois e três E quando ele volta pra esse teor De batalha estava sempre assim uma grande batalha e um grande problema o problema é está Luke o ba- a uhum. batalha destruir lá o treco todo lá eu acho que é uma maneira simples mas é importante de você deixar que que as pessoas sejam colocadas no tabuleiro de xadrez e a partir dos próximos filmes você dá uma puxada maior na história acho concordo deve ser sobretudo a velha guarda iria estranhar se não fosse assim mas eu concordo muito com o teu ponto e eu acho muito válido. E eu acho que, dependendo do que for o 2 e o 3 em termos de história, é provável que esse possa ser o pior filme dos três.
2: Pega, tu colocou sempre a coisa como um tabuleiro de xadrez. Eu vejo Star Wars de um ponto de vista diferente. é para mim, desde que a trilogia clássica acabou, e vieram o, o período negro, e depois vieram os livros, o universo Expandido, e, e veio a trilogia de prequels... Eu enxergo Star Wars como uma, uma canção gigantesca. Que eu acho que é mais ou menos isso como o Monomito coloca. Eu acho o Star Wars... Cada uma dessas trilogias... É um movimento de uma mesma canção. E aqui a gente está numa nova estrofe. E como se trata da mesma canção... Alguns temas... São, trata- são repetidos, mas tratados de maneira de, com variações diferentes. E aqui a gente vê um novo movimento que dialoga com o início do movimento anterior. E dialoga muito bem.
0: Mas eu buscando concordar com o Barreto e, e aceitar até um, pouco, um tanto da visão dele, são 30 anos, né, Cita? 30 anos para um. Pra estrofe, estrofe. É a mesma estrofe. Entendeu? Eu, 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 eu gosto disso que o Barreto falou por conta disso. Eu entendo porque fizeram.
1: Eu não, sei, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Pra mim ficou muito claro isso, cara. Assistindo o episódio 7, eu fiquei com aquela sensação de que eles queriam sim contar a história muito parecida com a, a trilogia clássica, porque eles queriam recontar aquela história. Os personagens clássicos é, participando do episódio 7 é pra não é, ter aquela sensação de que, nossa, é um remake, né? a mesma história com personagens diferentes. Né? Vamos colocar os antigos, que é pra se autorreferenciar e passar. Passar o bastão, né? Porque a mim a, minha, a minha impressão que eu tive é assim: gente: é um Star Wars para a nova geração. A velha geração vai gostar. Porque tem uns clássicos, tem tudo aquilo que você gostou na, na, na trilogia clássica. Tem nesse nesse filme, vai ter na nova trilogia então é, fiquem calmos porque a gente está pensando também na formação de público né? então acho assim que eles não, eles não podiam fazer é, é, sair um pouco desse tom aí e lado musical do, do Siqueira é, se eles saíssem muito desse tom talvez não fosse o Star Wars que eles realmente queriam vender, não esquecer que é um produto de, de mercado né? tudo bem
3: Júris, mas aí eu queria te complementar a discussão é, colocar um ponto que é muito importante para mim o o meu ponto é, eles, eles foram lá e, e recetaram o Universo Expandido, certo?
1: Uhum. Nada mais existe, só existem os livros novos que estão saindo. Até porque é. senão eles iam ficar amarrados absurdamente a uma coisa Não, que se... tá Não, Mas né? que seria
3: fantástico, porque o Universo Expandido era do caralho. Tinha muita coisa boa ali, se eles escolhem uma história ali, daria no mesmo, ia ser bom. É, mas ok, eles recetaram tudo, então nada, nada mais vale, só as coisas novas, tudo bem. É, o, que... o meu ponto que eu discordo de você levemente, Sikas, é o que o PH falou. São 30 anos de história dentro do filme, de de, né, de evolução dentro da vida dos personagens Que, sabe o que aconteceu? Eles voltaram para o mesmo lugar Eles estão exatamente no mesmo lugar onde eles estavam Quando a gente conheceu eles pela primeira vez O Solo é smuggler, né, é é, é contrabandista A Leia está lutando contra o Império O Luke está tentando descobrir quem ele é E ele está de certa forma provavelmente é o que ele está tentando fazer e ele e, e a, a aliança continua brigando com, com o Império. E aí você vem me falar, ah, mas mudou, mudaram os nomes. E aí fica, confu- fica um pouco confuso. E assim, esse papo, galera, ouvintes, esse papo que a gente tá tendo é ultra mega fã de Star Wars discutindo. Isso não tira em nada o mérito do filme, aqui okay? A gente tá discutindo as, as reverberações. Como reflexão, né? Como histórias. reflexão Exatamente. mesmo. Exatamente. Então, um, eles estão no mesmo lugar. Dois, mudou o nome só, mas essa qual a diferença da resistência pra República? isso não tem, ah, tá no GBX, no no livro tal, ué, eu não li, então o filme não tá autocontido, então isso isso nos mostra que é um novo jeito de levar esse storytelling, que agora a gente precisa se envolver mais, pode ser, não tô criticando, mas pode ser um novo sistema, ok, não tem problema, só não ficou claro que eu preciso fazer isso. Então, o que 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 me mostrou, e e aí, na verdade, esse meu ponto, ele vem exatamente disso, do fato de que, a luta deles. Uh, parece que não serviu em nada. Então existe um, uma. Até estava discutindo com um amigo meu no almoço hoje, que era o seguinte: a minha impressão é que esse, essa nova história, ela diminui a importância da vitória da aliança contra a Segunda Cera da Morte e o Imperador Palpatine.
1: Concordo contigo, viu, Barreto? É justamente
0: isso que eu acho legal, Barreto. Você vê, né, um ponto de vista, gosto diferente, né? Eu acho justamente legal porque me dá um paralelo que eu gosto bastante, que é um paralelo de sociedade, de mundo e como se vive o mundo. Se se eu associar a primeira Estrela da Morte com a Primeira Guerra Mundial, a segunda Estrela da Morte com a Segunda Guerra Mundial, teoricamente, é um ciclo interessante, é quase que um um papel carbono no que a gente está vivendo aqui. Justo. Entendeu? Então eu acho legal se repetir Porque, a meu ver O pessoal fala que a sociedade é cíclica, né? A história é cíclica Na verdade, a, gente é grande aprender, né? <risos> a gente continua sem assim, aprender, né? A gente continua sem aprender, cara E essa é a verdade Quando você escolhe os personagens que você escolheu Pra ser protagonista, que é uma sucateira Que é um soldado de merda uhum. Não é só um soldado, é, ele é um soldado Ele era o
3: limpador, ele era o faxineiro, né? ele faxineiro ele... O
0: <risos> cara
2: que lidava com o sanitário, cara Era o Isso, limpador ele de é o
0: você tá dizendo assim, eu quero contar finalmente uma história sobre pessoas, uma história de Star Wars vista um pouquinho mais de baixo. Aquela galera da República, sabe o que é que eles podem ter causado nesses 30 anos? A hum. Ray tá colhendo sucata. E aí torna tudo um pouco mais cinza. E eu acho, aí sou eu, eu acho isso muito bom, porque pra mim é muito palpável, é muito real.
2: Qual a primeira coisa que a gente vê o... a nova ordem fazendo? A primeira ordem fazendo? Destruindo todo mundo, né? Matando gente. Coisa que a gente não via lá nos três primeiros Star Wars.
0: Civil, a gente, civil,
2: civil. Mas tanto civil. A gente não via isso. A gente via Alderan explodindo, só que a gente não tinha um ponto de vista de Alderan. É, e, a, e as pessoas falando assim, né? É. Não, a gente, <risos> um mas, grande distúrbio na força, né? A gente não via né, o um império realmente oprimindo pessoas. Aham. Uh-huh. Certo? Agora não, a gente tem a primeira ordem massacrando, e isso eu achei que foi uma jogada de mestre do pessoal do design de produção. Aquela aldeia lá, os, o Kelly Vilarejo, parecia uma aldeia, uma aldeia nativa americana. Certo? E você vê pessoas sendo massacradas. Pô, o discurso do Hux, aquilo ali foi Goebbels cuspido, escarrato. Não, aquilo ali foi nazismo, de ponto, ponto.
1: Aquela nova estrela, da aquela Killer né? Essa, ah, essa, no, essa nova estrela da morte, ela se locomove? Cara, aquilo é um planeta.
2: Eles voltaram claro. a arma toda ficou... dentro do não planeta. Não ficou
1: claro.
3: Não ficou claro porque, se. Porque ele se reabastece locomove... de outros é.
1: planetas, né? Alguma coisa ele não,
2: ele assim, se abastece parece
3: sol. Que sol. É, parece que ela se locomove, mas não ficou claro isso porque não mostrou. Uh-huh. Assim como a gente tinha, um, a New Hope tem uma cena que mostra a história da morte se deslocando, nessa não mostra, mas aparentemente sim, porque como o Siqueiras falou, elas matam o sol para depois matar os planetas. E é meio redundante, porque se mata o sol, já
2: mata não os não, planetas Ela absorve a energia do sol mais próximo para tirar, onde pra quer recarregar
1: que a bateria e mas atirar Mas aí na...
2: que o sol se esgota hein? Se o sol se não. esgota
3: oh, mas, mas
0: ela passa 20 a 30 20, 20. Ela passa horas arrancando a energia do sol. Então, você, se você tirar só um pouquinho de energia, você desbalanceou Mas a parada toda. Ela é que tá, mundo,
2: que né? pegar até outra coisa. Ela é capaz de atirar de sistema pra sistema. Ela é, não é ela, estrela... de longe, ela é sniper. Ela não é que nem a Estrada da Morte que você tinha que ficar na linha de visão do planeta. Tanto é que no final do episódio, tre... episódio 4, é... boa parte foi a... demorando a Estrada da Morte entrar no... na linha de visão do planeta. Pois é, só que o que, o, o que eu achei muito interessante que o PH falou é
1: que a gente vê um pouco da relação com o Band of Brothers, né? A gente falou um pouco de, de guerra, se o Giovanni aqui, ele estava falando toda hora de segunda Guerra Mundial. É. Mas a, o, o Band of Brothers ele tem muito essa história vista de baixo, né? Que é, é, é muito bacana ver é, o ponto de vista desses personagens, né? Porque aí a gente não tem só a linha Luke Skywalker, a gente tem da Ray, a gente tem do Finn e a gente tem um pouquinho do Poe, né? assim e a Poe vai muito.
2: nascido ali o povo mais bem nascido ali porque ele e já e ele é um... nasceu dentro da, da resistência né não aí é que tá ele foi concebido dentro da rebelião e cresceu dentro da resistência isso cicas Sicas, Sica, é desculpa não tem
3: hum. a menor ideia disso não tá no filme
2: não Eu tá só sei filme? que ele é um bom piloto eu não. sei mas no próprio filme já é... disse que ele é um figurão da Tanto parece que, que ele é um astro do negócio é, ele... ali não ele é, melhor, filme, ele é o melhor ele é o
3: melhor piloto é isso é a única informação do universo
0: está, é. está é. começado ontem em
1: barretão do universo Star Wars
3: cara e aí eu vou dizer aí a parte super nerd completamente alucinada
2: ah.
3: É, essas X-Wings são as X-Wings que eu pedi para Deus. <risos> né? As ah, cara é,
2: desenhou, né, cara? Aquela.
3: Uh, o, o lance é: as X-Wings uh, na New Hope, e mesmo no Retorno de Jedi, elas eram meio. era muito Segunda Guerra. Uhum. A velocidade em relativa entre a X-Wing e o TIE Fighter era bem devagar. Né? Era uma coisa meio. Estamos ah, aqui, Segunda Guerra, a gente tem motor de aspirador de pó. E, e vamos lá, 60 por hora. Nessa vez, o J.J. chutou o balde e falou, foda-se, eu vou eu fazer essas serem rápidas. Vai ficar... vai ficar... Cara, aquilo ali é dogfighting é dog de primeira linha. E a velocidade, e as coisas que o Paul Dameron faz quando ele se revela como piloto, tanto dentro do Tie Fighter quanto do x Wing. Cara, é, eu, o Edge Antilles é o meu personagem favorito de Star Wars, sempre vai ser. Só que eu senti um tremor na força quando eu vi o Paul Dameron. Olha... Porque o cara bate muito, cara, ele é muito bom. Não,
1: e ele mesmo, ele mesmo, Barreto, ele, ele fala, né? Ele diz assim: eu acho que ele compara a velocidade da, OEC, da X-Wing com a Tri-Fighter. É porque... é
2: essa coisa anda, cara. Essa coisa... né?
1: Porque ele fica assustado com a velocidade dela. Né? Não,
2: e Barreto, como a gente tá falando do Paul Dameron, o próprio Kyle Ren diz: caramba, eu não sabia que a gente tava com o astro da resistência aqui. É. Ou seja, o Paul Agora Dameron um... é um cara com uma certa chip. Ok, até aí falar que ele é bem nascido, eu não sei. Não, não, bem colocado
3: Como dist... é bem da... que ele
2: tá bem melhor colocado Do que o Finn e a Rey, cara Mas era uma Eu coisa que a que gente e, não tinha e, visto, e ao né menos,
0: E ao menos é o menos Explorado pensa, Eu acho que justamente por conta disso é, é provável, pode ser que ele Quando chamaram o cara, fizeram os contratos Primeiro tratamento de roteiro pô, Queriam dar um puta de destaque e tudo mais Mas aí foram vendo que Cara, a história é boa é dessa garota aqui cara A história é boa é desse negão aqui, e, e gente, quem estiver escutando eu posso, tá? Eu sou, sou negão. <risos> <risos> Só, né? Só não ficar chateado aí, tá? É, a, a história desse negão aqui, que não sabe nem que porra que tá acontecendo aqui, cara. Que merda é essa aqui? Não, né? Talvez negado. essa fosse a história bacana de dar enfoque. Eu Não. acho isso corajoso, eu acho isso PH. muito bacana. PH,
3: eu nem, vejo, eu nem vejo isso, PH, porque assim, acho que a escolha já estava certa. E você está certa, a escolha, foi, a escolha foi bacana, porque em algum momento eles perceberam a história desses três aqui. É, só que o lance do, do Paul Dameron foi que eles pegaram um ator que está extremamente bem
1: visto. Cotado, né? Está bem, bem
3: cotado. É um ator que, e vocês sabem, isso eu falei em cast, que até, até anteontem eu odiava.
2: Oscar Isaac. Oscar Isaac?
3: Que foi Oscar Isaac. Porque ele sempre estava gritando, ele sempre estava fazendo escarcel e ele me incomodava muito, porque ele não. Sabe, no Robin Hood, no Sucker Punch, tudo que eu via dele, ele estava gritando, ele estava sendo exagerado, e eu, que merda esse cara. De repente ele pega, tá em Star Wars numa posição, num papel que é importante pra mim, que é piloto de X-Wing, e ele não grita, ele é engraçado ele me faz me importar com ele, ele me faz rir, e ele tá gritando, uhul, dentro do Max
1: Wins. Se (risos) divertindo, com o tesão de estar pilotando a parada, né?
2: Ele é é o fã
3: de Star Wars. O Paul Dameron, ele é o fã de Star Wars dentro daquele filme. Eu tô surtando
1: aqui dentro. Não, não, mas, mas, mas Barreto não... Não esquecer, porque a gente falou muito de espelho narrativo entre o 4 e o 7, mas a gente vê uma coisa muito foda, que é a parada que a gente não, não tinha visto, né? Porque o personagem do fim é um Waze Stormtrooper, e aí e ele é o vem. O Stormtrooper com o rosto, cara. Eles deram humanidade a esses personagens que sempre foram bucha de canhão, né, cara? É, 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 a gente passou a imaginar. É, gente, existe uma fiscalização, porque a Capitã Fasma que foi extremamente mal aproveitada no filme. Ela, ela que, que tinha tudo para ser bem aproveitada, né? eu acho até que filmaram cenas dela e, e, e foram cortadas na, na edição essas cenas. Rolou alguma coisa que tiveram que cortar, acho que é pra dar um pouco mais de ritmo Mas ao filme.
2: a está viva e vai aparecer mais.
1: Ela, ela chega e fala pro fim, né? Vá pra inspeção, inspeção de arma. Pra quê? Pra verificar se ele atirou com aquela arma. Por que é que ele não atirou quando todo mundo foi obrigado a atirar lá na execução, lá em Juras, Jacônia? Né? Eu
2: queria entrar agora num... Você entrou num assunto que eu queria dar uma aprofundada agora. Tipo, foi maluco. Posso? Por favor. O império ele contava com uma academia, certo, que recrutava a galera e a galera ia virava Stormtrooper, acendia na academia, coisa e tal, certo? Não existe
3: mais isso, não, não tem... existe
2: mais isso. Não existe, porque não existe mais império, o império não é a Primeira Ordem não é nada oficial, é como se fosse uma ordem paramilitar, certo? Hum. Uma ordem paramilitar de direito que é reinstituir um governo anterior. É gigante, é uma né? É uma ordem gigante. É uma ordem é gigante, né? Agora, se você vê todos aqueles oficiais da primeira ordem, você não encontra um cara que você diz, esse cara tem mais de 40 anos. Não. É todo mundo jovem. Interessante isso. não É não tinha todo pensado mundo isso. jovem. Ou seja, é aquela galerinha que foi pós,
1: próprio... Pós Segunda Estrela da Morte, né? Pós
2: Segunda Estrela da Morte. O filhos? Próprio... Filhos de Stormtroopers, talvez? Talvez. E o próprio Finn, ele diz olha, eu fui, eu fui tirado da minha família e levado pra cá. Ou seja, os caras sequestram crianças e começam a doutrinar desde cedo.
1: Desde cedo, né? Isso é A gente não tinha esse aprofundamento Parece você um
0: tal mentira. de Beast of the Nation, né? Não tem
1: Exatamente, que... é, Beast é, of the Nation. Mas... E, 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 e se queira bem pontuado isso, porque você vê um personagem desse em conflito, né? Ele, o fim, ele está muito em conflito, né? Que ele não quer matar, ele vê que tá... Não, gente, eu vou, vou invadir planeta e matar pessoas. Por, por quê? Porque eu não fui treinado pra isso. Talvez ele nunca tenha ido para campo, talvez... Não, a ele nunca foi, dele era, a primeira, nunca foi pra campo. era a primeira batalha dele. Era e tem de um outra cabo, coisa, né?
2: Juras. Tem... Aquela <risos> cena do fim com a masca nata... Tá. Mostra que o fim foi doutrinado para dizer... A primeira ordem invencível, a primeira ordem invencível... A primeira ordem invencível, a primeira ordem invencível. invencível... Ninguém tem chance contra a primeira ordem. É o que ele fala, né? Pois é, ele foi doutrinado a pensar isso. Gente, imagina não. uma coisa. Você ser jogado dentro de um sistema e dizer... O sistema, o sistema vence, o sistema vence... A alma do fim foi massacrada, o que torna toda a jornada dele ainda mais impactante. Sim, sim, concordo.
1: Teorias, teorias, quero pegar e barretar. Vai pegar, vai pegar.
0: Tá, teoria. Não, deixa eu ouvir do... Não, vai, vou, vou eu. Eu tenho <risos> uma teoria. Eu acho teoria que a gente que... ia falar junto. Já dá um puto spoiler, mesmo. juros.
1: Eu vai, acho que pode é... ir. Vai solta. Seguir, vai.
0: Eu tenho a teoria de que o Luke não estava ali à toa, naquele templo budista ali, ele não estava hum. só lá sentado. Eu acho que a posição que ele foi encontrado, o quão alto é o negócio e tudo mais. Eu acho que ele estava muito
1: concentrado. (risos) Ele estava sarumanizando a parada, é isso?
0: Talvez, ele estava muito, porque... No, na cena do avião, né, que, putz, a gente falar de Segunda Guerra, tem coisa mais Segunda Guerra do que aquela cena do hangar dos Stormtroopers, dos Storm né, uhum. na cena, da, da, aquela cena ali, onde eles vão saltar pra campo e tal, a gente só dá um foco no John Boyega, e ele só sente algo quando tá lá no meio, John Boyega não, o fim, né, quando uhum. ele tá lá no meio da confusão, será que tinha algo... Fazendo com que a força começasse a trabalhar, começasse a convergir
1: aquilo tudo ali. Olha aí, rapaz. Sim. Que é
3: exatamente a minha teoria. Ah. Fim é Jedi.
1: Eu
0: acho que sim. Ou pelo menos tem
3: um pouquinho de. Ele é, no mínimo, força Tuned, que é o cara que tem sim. ligação. Força. Aí, se
0: ele tiver um treinamento, Opa. ele vira um
3: Jedi. Ah, é, como falaram porque, muito, muitas falei,
0: vezes Que o Han Solo tem um pouquinho No card,
3: game, no card game o Han Solo Era Força Tunes, porque é, Pilotos é. normalmente eles têm que ser melhores Tanto que a grande dica E eu saquei na hora qual era a revelação De quem era o Jedi da história é na hora que a a nossa amiga Rey tá voando a Falcon dentro do do Star Destroyer. Ninguém conseguiria fazer aquilo, amigão. O último cara que a gente viu fazer coisa daquela retardadice foi um molequinho no episódio 1. E a gente viu o que deu. Porque, cara, não dava. Tudo bem, ela conhecia aquele Star Destroyer como ninguém, só que fazer aquelas manobras, cara, ninguém pilotou a Falcon tão bem quanto ela na história. E aí a teoria é a seguinte, o fim tem que ser, tem que ter alguma coisa mais nele, porque o o, o Carlo Ren percebe que teve o Awakening achando Isso. que é ele. Isso. Só que ela tá por ali, ele já teve contato. Então é tanto ele, ele que na erra. Luta, é tanto e que na luta, na luta, luta ele final... se segura com o lightsaber. Ele
2: se segura contra um, um Dark Lord, cara. É, só que o Toma uma Dark porrada. Lord... Dark Lord estava abalado ali, cara. O Não, Chupata e é, que... é um Dark
1: Lord... É, peraí, peraí, peraí. Mas é um, é um Dark Lord padawan ainda. Tá aprendendo ainda, né? Não é um... Tudo bem, mas... Não é um Darth ali, né?
2: Joranger, dentro do
3: conceito de Star Wars... Ele é muito mais forte. Um, qualquer um que segurar um lightsaber sem ter nada de força toma um pau na primeira sabrada, amigo. Se queima, né, na verdade... <risos> Com não né? tem o que fazer E aí tem uma outra coisa que eu acho que mata o meu argumento Que só complica é... Só complica a situação pro não, próximo. Não, Que só comprova com, com Mais ainda que o PH falou Na hora que uh, o, a primeira ordem Explode O o sistema estelar aqui, acho que eles mandaram Corossan pro saco, né? Ciclo? Não, não, aquele não era
2: Corossan não era outro sistema estelar. Isso que eu tô falando fica confuso, a gente não sabe... Não, não, eles dizem eles dizem que é outro sistema estelar ali que foi papocado, não foi Corossan. Eu acho que ali era onde tava a frota. Não,
3: era, era onde tava a república, eles explodiram a república e a frota foi junto É, tinha pessoas... A frota tava em órbita tá. Entendi isso que o Barreto Explodiram a república Rensai System, Renei System, uma coisa assim não sei qual era o sistema que eles deram lá, mas enfim na hora que acontece aquilo o que está tá acontecendo na Mascanata? O que que acontece com o Sr. Finn? Ele escuta milhares de vozes gritando em desespero e de repente silenciando o último cara que fez isso, nós sabemos quem é, é, que é então, olha só ele, ele foi contra a doutrinação dele Alguém fala que teve um awakening achando que é ele. Ele se segura bem numa luta de lightsaber, embora ele apanhe. E ele ele sente
1: milhares de vozes explodindo. Tem que ser, cara. Ele mesmo, ele quando vê o, a, as pessoas sendo executadas na frente dele, né? Parece ele sentia a dor de todas aquelas pessoas, né? Que ele trava ali, né? Uhum. Então, e eu, eu, acho, mais... eu
0: acho, inclusive, que tá todo mundo tentando relacionar a cena que o Finn olha para Ray e pensa que ela vai apanhar dos caras, e ele olha com um pouco de estranheza para aquela cena. Eu acho que, dado o desespero dele, ele obviamente tava preocupado com o BBX e tudo mais, mas ele sentiu um negócio ali naquela cena. Não foi só o lance de salvar a garota. Eu acho ele que é porque o,
1: o Finn, ele sempre tá com a cara de desesperado
2: no filme. Não, o Finn, primeiro, ali ele tava bebendo água de um bicho ali, cara.
1: Não, ele ele tava né? louco, Fantástico. John Boyega, parabéns. Você conseguiu entrar no universo de Star Wars Com de dois hate. pés. Não, pés, ele né? É
3: muito bom, cara. Ele é, nossa, ele é fantástico. Que que carismático, bom. né, cara? Divertido e, barreto, e tudo. A cena
0: que, que ele grita. Eu vou repetir isso. Pro, acho que até o outro filme. A cena que ele grita pra Ray. Quando ela sai, quando ela é levada pelo Kylo Ren. O desespero dele correndo, O cara. Meu coração pulsou. Foda, foda.
1: Porque ele se preocupou mais do que o Han Solo, né?
3: É, é, sabe por que aquilo? Porque. E aí a gente volta naquele meu argumento do começo. Que é o seguinte: como essa é uma geração que tá se descobrindo. É uma geração que não precisa só de foco, mas também de razão de ser, e eles se encontram. Você vê, a Mascaneida fala para a Ray o tempo inteiro que ela. que que as pessoas não vão voltar, o solo oferece o trabalho para ela, ela não quer, ela está presa no passado. Só que. e e isso acontece com qualquer ser humano. O nosso nosso senso de, de fazer parte, ele só existe no nosso futuro. O nosso passado, ou a gente fez parte ou a gente não fez parte. Né? Pode ser que o nosso presente a gente esteja nessa busca, mas fazer parte de alguma coisa ou não está sempre no nosso futuro. E ela está tá tá, tá nessa coisa, está né? nesse momento. E onde eu queria chegar com isso? Quando o fim ele reage assim a ela, porque ele fala: Você foi a pessoa, primeira pessoa que olhou para mim desse jeito, ela olhou para ele como pessoa. Ela olhou para ele e, e, e falou: Olha, eu, eu, eu vou me importar com você porque sei lá, por alguma razão, eu tenho uma, uma empatia por você. E, e ninguém nunca demonstrou amor, empatia ou carinho em relação ao Finn. O, a, a, quem, quem começou a
1: demonstrar foi o próprio Paul, né? Que deu o nome foi dele o de Paul, Finn, foi né? Paul. É, exatamente. Você vê ele nem sabia ele... o nome dele, Não, né? e aquele abraço
2: é. que os dois se dão quando se reencontram
1: Foda, foda, Caramba. muito legal, muito legal. Um filme que tem muito esse carinho assim de de gratidão do, do que um fez pelo outro e de se
2: importar, sabe? É muito legal. E juras? Tem uma é coisa no fim que eu acho tão legal que, apesar da de alma dele ter sido massacrada, é um cara que não perdeu o senso de humor. É, aquela cena que ele tá perguntando pra Ray porque ela quer voltar para Jaco Você tem lá uma família lá, pai, mãe, um namorado, um cara bonitão <risos> Cara eu... Deu para dar uma risada tão gostosa No cinema
3: com isso Penso, Percebe uma coisa, você vê, a gente tá falando do humor Embora seja o filme mais engraçado De Star Wars, o mais divertido Sim. de Star Wars É também um dos mais sérios
0: Sim,
3: e porque... dramático mais é, 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 é dramático, porque a gente tem Toda essa questão do humor para dar ritmo E um humor que constrói caráter Cara, tem, é o que vocês acabaram de falar. Tem como não, não se importar com a relação dele com o. do, do fim com o Paul? Não, não tem. Os caras se conheceram por 15 minutos dentro de uma nave que caiu. Mas, mas,
0: mas cara de que repente. O ele, né?
3: É, de pronto, tá
0: ali, e,
2: tá feito.
3: E, no outro lado,
0: foi o cara que salvou ele, porque na cabeça do Paul, ele estava acabado.
2: Tava. O Kyle
3: né? destruído ali. Não, e, e aquela cena, cara? Não, você pode pilotar. Não, eu quero, vou te salvar. Você precisa de um piloto. Eu preciso de um piloto.
1: Não, não, e o melhor, e o, e o melhor cara, a cena da, da desconstrução do personagem do fim é exatamente quando ele cai no deserto. E ele, ele começa a tirar parte das armaduras do Stormtrooper, né? Ou seja, a gente nunca viu isso, cara. Um cara realmente tá abandonando o status quo antigo, né? De, de, de um oficial da primeira ordem pra se transformar num novo personagem. O membro né? da
2: resistência com a jaqueta
1: do Paul. Puta que pariu! Que, que foda, muito bem sacado. isso. E visualmente, puta merda, cara.
3: É, mas você viu uma coisa, ele não tá fazendo essa, essa transição dele não é para membro da resistência, embora não, você não tá errado, mas assim. É a, calor, a transição né? dele, não, tá, tá tudo certo. É pra essa ir. cena serve para isso. Visualmente, narrativamente, ela serve para isso. Mas a transição que o fim passa, ele tá transitando de, de uma peça sem, sem função, sem existência, sem razão, para um ser humano. A dele. A, a transição dele é a transição mais profunda do filme inteiro. Porque ele está se vendo como humano pela primeira vez. A Rey está achando uma função para a vida, ela está realizando sonhos, conhecendo pessoas que ela admira. O Kylo Ren está tá buscando, seja lá o que ele está buscando. Só que o Finn, ele é o único que está se vendo como pessoa. E aí, PH, eu vou muito mais fundo nessa análise, eu, eu passo da Segunda Guerra e, e eu falo de escravidão. Porque embora a Rey fosse uma escrava, uma, praticamente uma escrava ali. Só que a gente sabe que o cara que pegou ela, seja lá quem foi que deixou ela lá, foi o cara que que escravizava ela. Então tem tem, tem algum elemento de especial naquele gordão lá. O Finn, ele era um escravo que conseguiu fugir, encontrou liberdade e agora tem que se descobrir como pessoa. Essa análise dele, cara, vai muito muito mais longe porque a gente leva também a questão racial que ainda está muito forte aqui que ainda os os últimos resquícios da segregação e os problemas de de, de raça que estão rolando, muito sérios na cultura americana, na sociedade americana nos últimos 3, 4 anos, que a coisa tem apertado então cara, ficou muito lindo ver que eles conseguiram colocar isso também em Star Wars. A gente pode discutir, sim, e deve discutir escravidão em relação a esse filme. Porque sempre foi um tema forte dentro de Star Wars. Só que no episódio 1, os escravos eram brancos, né?
1: E nada melhor do que você recuperar a sua humanidade começando pelo seu nome, né? Você tem um nome sim. agora, você não tem um número, né? Você sim. tem um nome, né? E é bacana a construção isso do fim. E, e por isso que a gente fala, eu, eu falei ali no começo sobre representatividade. É importante que o filme coloca em contexto divertido, de cultura pop, que tem drama e tudo mais, mas que dá pra todo mundo pegar essas referências. Se você assistiu e não entendeu dessa forma, talvez seja uma forma de você enxergar novamente esse novo Star Wars.
0: Ainda falando sobre essa cena do fim, que eu acho que... Eu chorei em dois momentos do filme, na última cena, a final, 360. E não chorei, ah, meu Deus, chorando, tá saindo lágrimas. Mas eu achei essa cena praticamente tão bonita que eu fiquei com os olhos tremendo. Quando ele vai tirando... Olha só o paralelo. Quando no, na primeira trilogia, é, quando eu digo primeira trilogia, 1, 2, 3, a gente vê a apresentação do que são aqueles caras que usam a armadura branca, nós somos apresentados a uns nobody, a uns qualquer, a uns uns bostas são clones eles podem morrer você pode matá-los você pode destruí-los adeus borra atira e não não tem um nada.
3: monte deles né
0: é. tem um monte deles olha só como é engraçado a nova trilogia não a do meio <risos> Pô, tá foda falar agora a
3: clássica,
2: a trilogia, <risos> clássica. A trilogia clássica
0: não é esse agora o, o sétimo filme começa ah. te dando exatamente o contrário daquilo dali. em vez de serem descartáveis ele ele agora são você pode se preocupar com eles por mais que eles sejam do mal, vamos colocar assim, mas você pode se preocupar. No exato momento que você tira a roupa do fim, que você tira o capacete, que você mostra ele fazendo piada, que você mostra ele com a necessidade extremamente básica, que é beber água, você tá dizendo, cara, esses soldados são perigosos, tá? Eu sei que eles vão morrer fácil aqui, mas eles são perigosos. Tem um ser humano aí dentro. E isso pode acontecer muito mais no universo expandido, e isso vai acontecer muito mais no universo expandido, e nos próximos filmes também. E é muito bonito, aí isso é é artístico, é poético, e só ver quem quem tem determinadas referências na vida, ele tá tirando dele o branco, e tá pela primeira vez na vida dele sobressaindo o preto.
1: Fantástico. Mariu, excelente,
2: caralho. só uma curiosidade pra ti. Sabe aquela cena que a Ray ela consegue se soltar, depois ser pre- presa pelo, pela primeira ordem, usando um Stormtrooper? Sim. É o James Bond. É o James Bond. <risos> ali, é, ali é o Daniel Craig. É o Daniel Craig. É o Daniel Craig. E aí que,
3: é, além de tudo isso, a gente pela primeira vez viu sangue de Stormtrooper. Sim. É, a, humanização, a humanização começa no ponto em que o Finn abaixa pra, pra ver o, o cara que provavelmente era amigo dele. Então, você, ali já está implícito uma relação entre os troopers, que no primeiro, no, no New Hope, por exemplo, você não vê muito. Tem até um trooper que checa, um, um trooper que morreu dentro da Tantive IV, mas é só para checar mesmo, não tem nada. Não, ali não, você vê realmente uma relação humana entre os dois, e aí pinta o sangue. E aí, naquela hora, o que acontece com ele? Ele já se diferencia dos próximos. Isso. Né, visualmente falando, a partir daquele momento ele está marcado como o cara diferente, em vez de continuar atirando como os outros fizeram quando os amigos caíram à frente deles eles, ele parou para ver e assim, ele não tomou aquele tiro do Paul por centímetros né? foi, foi super... ele podia ter tomado aquele tiro muito fácil, mas ali a gente já vê e aí você imagina que toda essa, essa jornada que você acabou de falar, ela tem uma razão de ser, e ela valida o fato de que a humanidade dele, tá de fato dentro do que tá dentro da armadura que é o que você falou, é no preto, não é no branco, que é o que ele tem que, que, que externar, que é como ele Sim. tem que se portar, o branco meio que, que dá aquela coisa de homogeneizar todos
1: eles a gente não sabe se tem Stormtrooper japonês se tem Stormtrooper Mulher, não dá pra saber. É, a própria Fasma ela repreende ele por, por ter tirado o capacete, né? Ali, ela, é, assim, porque
3: você que... não pode tirar o capacete, você é trooper. Coisa que o, o, a série animada Clone Wars ficou trabalhando o contrário, né? Ficou tentando trabalhar na humanização, na diferenciação entre Sim. os clones. Uh, e agora não, agora a gente tá entrando direto no filme e, e ele e mostrando essa realmente essa questão da, da humanidade que ela vem das suas escolhas ela vem da necessidade dele de querer ser de fato quem ele é e se ele tem a força ou não não não, não muda muito o fato de que naquele momento ele tomou uma decisão como ele fala, ele queria ser uma pessoa, ele queria ser ser visto do jeito que a Ray olhou para ele vai vir uma pessoa também ela viu um ladrão <risos> para ele mas o falou que ele roubou a jaqueta uh, mas mas ela olhou para ele como um ser humano que cometeu um erro ela não olhou para ele como um, um arauto da morte você não
0: acha Barreto que tem outra discussão poética quando pela hum. primeira vez que você vê o fim no caso da Ray você pensa que é um ladrão
3: tem que tem tudo a... por isso que eu te chamei a atenção disso ele se revela como o Stormtrooper negro, é confundido com ladrão, mas já passou por aqui. Ele já não era mais o Stormtrooper. Naquele momento, ele já estava vestido de Paul, certo? Na cabeça... Ele já era o cara que ele queria ser, independente da cor. Naquele momento ele era a pessoa que ele queria ser. E aí, quem que a gente vê como os dois grandes vilões da história é um lourinho mais aguado impossível, que é o Dom Hal Glisson, né? Ariane, Ruivo, Ariano total, e o Kylo Ren, que é branquelo pra caramba. Aquele nariz maior que a vida. Né? então é, é, cara olha isso esse filme mais do que nunca Star Wars sempre fez isso mas mais do que nunca Star Wars mostra que nós somos quem a gente nós somos as nossas ações as nossas decisões e, e não tem nada a ver uh, sexo não tem nada a ver dinheiro não tem nada a ver nada a, a Ray podia muito bem ser uma trombadinha ela podia ter vendido o robô ela não vendeu o robô ela não estava só interessada na grana porque esses personagens eles têm moral eles têm bom senso e é isso que, que a coisa mostra. Eu juro, só terminar a coisa da representatividade que você chamou a atenção. Alguns detalhes. A primeira pessoa que pega em armas uh, que não é Stormtrooper no filme é uma mulher. Tem uma mulher primeiro, o primeiro, que é uma mulher, ela pega uma, uma, um laser e vai para uma barricada apontar p- contra os Stormtroopers. Uhum. Tem a Ray, que não precisa dizer mais nada, que pilota Falcon, enfim, Jedi o Karama 4. Desce a porrada em todo, em todo mundo. Desce a porrada em todo mundo sozinha, desce o cacete forte. Tem uma pilota de X-Wing,
1: que é oriental. Excelente! E, e deram destaque para mostrar mesmo, né? Mostrar. Uma é que, que ela
2: fala... Tem um Stormtrooper, uma truque que fala com o Kylo Ren, com voz feminina. Não, a própria Capitã Fasma, né?
3: Não, não, além da Capitã Fasma. É. Então, aí tem a Capitã Ph- Tem mais uma? Não, não percebi Tem mais truque. uma. Tem,
1: tem é. muito te fala. Sinto. Legal, legal. Muito então, bom.
3: tem isso. Então, assim, a presença... E aí tem um... Tem um oriental... Que é um general lá. O que, que ele cara fez aquele da bar- Losh. Losh.
2: era o Miles do Lost, tá certo, mas. Tá o
1: elenco de Lost inteiro ali naquela base do, do, da resistência. <risos>
2: é, a resistência. Não, tá. O Greg é, é o piloto e também participou é. de Felicity. E Do o... Heroes. Não o e faz e sentido
0: do... ele ser piloto, <risos> né? Apesar de ele ter derrubado o avião de Lost, mas beleza.
3: É, é. é o Matt Parkman, não é? é. E, então você tem um piloto, um piloto negro também. E tem um piloto alienígena, então os alienígenas machucaram presença.
1: A trap, <risos> né? a trap.
3: Mas, cara, é muito interessante uh, a gente ver que a questão da representatividade foi levada a sério, mas muito mais... Eu fui, acho que foi muito além do vamos fazer isso porque é bonitinho, porque é politicamente correto. Vamos, não, fazer, eu, vamos isso fazer isso porque é, isso é real. Certo, porque é verdade, porque é real, e porque não adianta a gente ficar fazendo... Não, é verdade. Né? Não, não, essa barreira tem que cair. E Star Wars, mais uma vez, como eu falo, grandes histórias da ficção científica, elas têm que provocar mudança social, elas têm que abordar temas relevantes. A roupagem pode ser ficção científica, pode ter navinha, piu-piu, caramba, mas no fundo são temas reais, temas que
1: precisam ser discutidos. Você pode enxergar isso, é, beleza. Em tem tem tudo isso. Se você não enxergar, beleza, também você vai se divertir, filme divertido e etc. Mas um dia você mais. vai enxergar. Um dia, um <risos> dia quando você é, tiver algum alfinetezinho cutucado em você, você. Olha aí o Star Wars, né, cara? Tanto tempo trazendo isso. E não, e não é de agora, não foi com esse filme que surgiu isso, tá? Isso acontece já há algum tempo. E é muito bacana. Desculpa, isso acontece há muito tempo. Sim, sim. E, assim, não menos importante, falar um pouco da, da Ray né? E aí, quando a gente vai falar da Ray não pode separar a Rey do BBH 8 né? Que eu acho que são dois personagens complementares e espetaculares, protagonistas da parada, né? Porque Meu o BBH Meu coração
0: está entregue a BBH e Ray
1: Cara, BBH 8 <risos> é uma mistura de R2-D2 com o o né, cara? Essa personalidade, esse sentimento, cabecinha baixa, re- reação, o polegarzinho, cara. Nossa senhora, o bb ah, é o, o, polegarzinho, o, polegarzinho, o polegarzinho
3: é então, era, é tão clichê, a fone tosco que ficou e hilário.
1: rápido, né, cara? E foi, e foi rápido, né, cara? Foi muito show o jeito que, que eles mostraram esse, esse personagem. É né? um, um personagem curioso, né? personagem que acha o R2-G2 é, no, é, guardado no cantinho, preservando sua bateria, né, cara? Olha, olha esse bb foi uma introdução espetacular e não, e não foi só pra vender boneca, porque ele tem função narrativa, né, cara? Ele é, ele é independente. Você vê ele na nave, lá atirando os ganchinhos, psiu, e voando, se
0: você pensar mas... bem, quem tá pra vender boneco agora é o R2D2 e o C3PO. O C3PO
2: é. não tem função quase nenhuma. É... O R2D2 e... ainda tem. Ainda Passagem, tem, mas poderia baixão. ser
0: qualquer outro, entendeu? Mas é... é, tinha, que que R2. R2. tinha que ser o r 2 é,
2: o
1: r 2 Eu tenho um rabo do R2D2, R2, porque ele sempre tem todas as informações e nunca fala nada. Só deixa pros finalmente.
0: <risos> mas porque o Luke <risos> Ué, permitiu mas... que ele mostrasse só na hora certa.
1: Isso, só pra eles a Ele é o droid do Luke. Ele é o droid do Luke, acabou. Tá justo, tá, assim, tá justo. O 8 é o droid do pouco. Mas, cara. A Ray. Ray. E é massa porque ela fala Rai. E aí, dois segundos depois, o Fim fala Ray. Não, o Joe Boyega, ele tem uma pronúncia, tem um sotaquezinho diferente. Não, mas eu achei legal isso, entendeu? De, de ser diferente. cara. Você acabou de ouvir, eu disse, não, mas o Ray eu acho que é melhor, viu? A, e... a Ray,
0: ela, ela tem é, cenas pequenininhas muito lindas, muito boas. Sim.
1: Principalmente no começo ali, né, cara? São fantásticas. Cara,
0: o começo, quem não vamos lá, eu tô nervoso quem,
2: <risos> quem assiste você acaba, você
3: acaba. PH, você tá nervoso para, pensa na força, fecha o olho encontre a sua paz interior aí você fala <risos> de novo.
0: é porque geralmente muita gente poderia ver uma cena como desnecessária como gente, eu quero ver a não sei o que mais lá e aí para todo o filme, para tudo torna, transforma tudo em câmera lenta pra mostrar ela brincando com um capacete você vai dizer assim, que cena inútil, né Cara, essa é a cena que faz você querer abraçar a Rey e se você fosse o Finn e tivesse vendo essa cena, você também gritaria quando o Kylo Ren levasse ela. É por esse tipo de cena que você se amarra na Rey, que você... Não importa qual é a causa que ela lute, você vai junto.
3: É, são os detalhes. Você reparou que ela, um, ela tem uma boneca, que é um piloto de X-Wing. Uhum. Isso. Ela tem um capacete, né? Sim, tem um ela, capacete mas da... tem a bonequinha,
2: é. Não, o capacete faz sentido porque ela tá lá no meio da, do cemitério de gigantes. Agora, a bonequinha, cara, o bonequinho eu achei aquilo ali tão bonito. Não, e, a, e ela é uma
1: personagem que desde o começo eles querem mostrar, assim, olha, essa visão aí que você tem de que o cara tem que aparecer pra salvar a donzela em perigo, acabou acabou que porque o, o fim ele vê a Rey's, é sendo empurrada porque eles querem roubar o BBH e aí o fim né vou proteger né não posso ver injustiça na minha frente e ainda mais sendo uma donzela em perigo vou proteger e aí ele vai se aproximando e vê ela não precisa da minha proteção ela está
2: protegida nele tão bonita
1: caraca extremamente independente forte né cara e, e luta e esse esse bastão que ela usa cara é um negócio muito estranho viu gente parece um sábio de luz aí calma ah, vamos um
0: segurar que... é... para o momento é. certo porque é ela um tá staff... devolvendo a arma ao dono, né? Não, peraí, peraí. Vamos pera ver que qual que vai ela... ser a arma
2: dela. Então, oh, será ali... que é a arma do Lux? <risos> não, peraí que Red aquilo shod. ali tem um significado muito mais profundo, é. certo? Bom, bom em bom, relação àquele bastão dela, foi algo que ela... é um staff que ela fez improvisado, ali com a sucatinha dela, certo? Passa um pouquinho desapercebido,
0: mas a tendência hoje é desconstruir um pouco da jornada do herói, desse lance uh-huh. todo, né? Mas quem faz a chamada pra a missão, né? Pra... Pra, ó, vá buscar o LX, né Que é dito na Jornada Herói É o BB-8 Parade, né Ela tava de boa ali E o chamado é quando o bb passa ali do nada E se você acha que é do nada Beleza mas o BB-8 passa ali aí é que, ela, <risos> é que ela entra na missão. É muito
2: bacana. Só a sutilezazinha da cena é, que complementa mas... a cena do Não, capacete. E até mesmo a, a forma percebeu? que ela reage ao BB-8, eu acho muito bonita. A Daisy Ridley tá reagindo, tá reagindo aí para um bonequinho de controlar por controle remoto. Mas...
1: E ela entende né a, toda o linguajar de tudo praticamente é. ali. Né? E ela é, é uma, uma pessoa valiosa, de 23
0: quase. anos, tá? É uma atriz de 23 é. anos. Só queria falar isso. 23 Agora,
3: anos. PH, você tava tá falando da, da chamada da jornada, né? Ela até vai, mas ela tá relutante até ali. A, a porra fica séria pra ela. Ela vê o solo. Uhum. Não era que, opa, eu tô dentro da menina Falcon, você, o Han Solo. Putz, você percebe que na, cara, na cabeça dela dá aquela virada. Opa, tem coisa mais acontecendo aqui.
1: Não, e, e, e Barreto, só um parêntese aí. Porque essa cena, né? É, eles tão fugindo, né? O Finn quer pegar na mão da Ray pra fugir. É, não. E ele <risos> sai daqui, <risos> pô. que pega na minha mão, maluco? E aí, como é que acaba? Como é que eles decidem correr de vez juntos? É ela pegando na mão dele, né? ela estendendo a mão assim, vem, vem comigo, né?
2: Ó, oh, vamos para esse, quadro de saltador aqui, aí puf,
1: papo com ela. Mas aquela nave aquela nave é sucata. Não, não, antes, antes mesmo, né? Antes de explodir, não, vamos nessa, não, essa aí é uma sucata, vai correndo, correndo, aí explode lá na frente. Vam, vamos lá nessa, olha pro lado e o palco, cinema vem abaixo Nossa, velho. é o primeiro
0: personagem achei... da antiga geração é. que aparece, né? É, o palco. Né? A gente, a gente pode... sabe que eu achei
3: é. fantástico isso que você falou da, dessa cena dela da mão pro pro, pro, pro fim, hum. porque tem um detalhe aí que pouca gente sabe Acha o casting call, né? O, o, o processo de elenco pra Ray foi feito com essa cena Eu tô com o roteiro aqui na minha mão Porque eu preparei duas atrizes aqui Pra fazer isso, elas vão passar Uma passou na segunda fase e a outra nem foi Mas eu preparei as meninas Era essa cena, ela dando a mão Ela falando aquilo que ela fala E eu falei pra elas, olha, isso aqui define a personagem Define quem ela é, que ela tá ajudando Tudo que ela tem Então aquela cena, você chamou a atenção, achei fantástico Porque ali eles escolheram a Daisy Ridley Então ela, ela fez isso melhor Que milhares de atrizes do mundo inteiro Que... Que, que fizeram esse papel aí é que só o escolha, Sique... né é. O Siqueira tinha falado do, do sotaque do Boiaga, eu acho que foi Siqueira. Foi. E, e tem uma coisa interessante: os dois são ingleses. O Boiaga não Sim. tem sotaque no filme, ela tem.
0: Sim, e ela tem um sotaque que nos leva automaticamente. Pro nosso amigo Alec Guinness, né?
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Uhum. Obi-Wan Kenobi.
1: Você vê que os atores, né, cara? Eles estão eles curtindo muito esse momento, porque eles nunca tiveram um negócio tão grande. Poucos atores tiveram nas suas carreiras algo tão grande como participar de uma franquia como Star Wars. E sendo tão reconhecido e elogiado. Como esses dois estão sendo. Principalmente o Finn e a, e a, e, e a Rey. Né? O John Boyega e a Daisy Ridley. E muito bacana acompanhar ambos no Instagram. Porque eles estão postando coisas assim. Putz, minha primeira capa de revista. Putz, meu primeiro outdoor. Eles reagindo aos trailers. cara. A Daisy Ridley chorando. Assistindo o trailer. E que coisa linda, cara. Lindo, né? O John Boyega pulando assim. Uh, caralho, que foda. Porque eles filmam. Não tem muita coisa acontecendo, mas depois do produto final, né, montado, ah, é. é do caralho, cara. E durante, tá, do... Cheio, tá cheio. Tá cheio
3: disso, vai. tá cheio disso em Star Wars, porque como é um filme feito uma geração depois, uma geração inteira depois da trilogia clássica, por exemplo, o diretor de fotografia, o o, o Den Den que é o diretor de fotografia do filme, ele era estagiário caralho. de de câmera no no Elstree Studios onde foi feito Imperi contra <risos> e aí hoje trinta e tantos anos depois ele é o diretor de fotografia do filme então assim o JJ cresceu assistindo então esse filme ele é, lógico que ele vai muito além de homenagem né ele não é só um filme homenagem não ele é um filme bom e que homenageia a, a trilogia clássica por ser bom mas ele é feito por pessoas que, que são quem são por causa da trilogia.
1: Exatamente. Então tem
2: muita história especial
3: aí dentro, né? tem várias historiezinhas.
2: Eu comecei meu texto com, sobre o Star Wars com uma piada, que não é nem piada, é mais uma forma de homenagear o monomito é, no qual o Star Wars é baseado. O Outrora <risos> e futuro rei, certo? E a hum. Mascanada, que é a personagem da Lupita Nyong'o no Nyong'o. filme... Que tem, que tem um pequeno papelzinho de Yoda, assim, né?
1: de, de dar umas... umas... Umas marteladinhas isso. na cabeça, né? Mas, além de
2: Yoda no filme, ela tem um papel um pouco. Que eu acho mais interessante. Ela é a dama da água, a dama do lago. É, na mitologia. Turiana, e ela dá a espada. Ela dá a espada. Na mitologia arturiana, a dama do lago, ela que tem que entregar a Ela recebe a espada, a Excalibur, do rei Arthur, pra devolver a ele, certo? Por isso que eu falo do monomito. É Star Wars, o original, bebeu de várias fontes, mitologia keltica, Tolkien. Várias e várias fontes. Mas especialmente da jornada do herói do Joseph Campbell, que vem do monomito. Que todas as histórias são um só. Uhum. E esse, O Despertar da Força, além disso, ele bebe do próprio Star Wars e também traz outras fontes. E agora a gente tem a mitologia arturiana. Ou seja, a, o sábio de Wilson aqui acabou se tornando a Excalibur. Ou seja, há um elemento místico muito mais presente do que havia na trilogia prequel. Sim, uhum. porque porque é o que acontece. É como, como se a força
0: também tivesse diferente Ela tá é, muito mais é, Ela tem que atuar para Voltar a ser percebida Talvez possa É uma relação bacana
3: Você falou do, da questão da, da Mascareda ser, ser o Yoda O grande Yoda do filme é o Han Não é, é o ela. Han, é exatamente. Quero era o descrente
2: Que o descrente é. É. O Han, diferente, aquele cara que achava que a força era o Mambo jumbo acaba sendo a, o guia da Rey na jornada dela. A impressão que dá, porque
1: a gente não sabe o que, que aconteceu no intervalo entre os 6 e os 7, né? Porque a, a impressão que dá é que sumiu a parada do Jedi, né? Que aquela batalha foi bem isoladinha, que não repercutiu tanto no universo, porque as coisas parecem muito parecidas com era o aí, né?
2: é O filme, ele dá uma série de pistas do que aconteceu, certo? Vamos com calma, certo? Calma, o macho. Pro... Parece que tá... Tamo calma, é. Macho,
1: é lá.
3: Tá com calma, macho. Tá bravo, não? O, o próprio Crawl
2: do filme, que é aquele texto em amarelo que começa, diz que o Paul Dameron tá lá em Jacu pra pegar uma pista do Luke Skywalker com um velho aliado. Esse velho aliado era o Lor Santenka, que é o personagem de Max von Sydow. Sim. Certo? Que conhecia já o Kylo Ren desde a época que ele era, posso falar, juras? Sim. Ben Skywalker. Ben Skywalker Solo. Pois é, desde essa época o Lor Santenka já conhecia o Ben, ou seja, ele devia ser um assessor próximo do Luke Não,
3: eu, eu vejo outra coisa, totalmente diferente ah, ele, ele, era ele é ligado. Ele, era, ele é, uhum.
0: é Eu vejo ele, ele como era... o cara totalmente fora do ciclo e por isso que deram o segredo pra ele.
3: Não, não. E ele era. Não, ele era elderaniano, ele tinha ligação com a Leia, porque tem a frase é. do Ah, ele é o general, não, pra mim ela é realeza. É realista. Então, é, Mas é, eu ele acho é que ele é fazia de parte
2: de desse ciclo do Luke quando aconteceu o grande desastre. E aí é que tá. Do mesmo jeito que no filme original, as Guerras Cônicas eram faladas apenas sobressalto, esse grande desastre que aconteceu aqui também é falar apenas sim, de fundo, que seria o Luke criou a nova Academia Jedi Isso e o Snoke com a ajuda do Kylo Ren, com a ajuda do Ben Skywalker Solo Snoke. destruiu, matou todo mundo a, a Ray ah, ela tem uma e... breve visão, certo? Que é a primeira vez que algum recurso de flashback é usado em Star Wars.
0: É, o Sabre dá pra ela essa visão.
2: Sabre dá pra ela essa visão. que ela Ou mas... um o reload... Luke, ou look, a gente ou sabe. Mas, porque foi
3: usado como flashback, mas mostrado. Porque hum. o Luke tem visões, eles só não mostram a cena. Isso. Se... Então, mas a primeira as mesmas vez visões... Dentro... Mas calma, calma, calma. Mas, é, mas ele tem, ele tem visões que não mostra quando ele tá fazendo o um treinamento em degoba Ela tem o mesmo tipo de visão e o Yoda fala que não sabe se é o passado ou o presente. Uhum. Se é o passado ou
1: o futuro. Qual a possibilidade de do, do bem, né, do Kylo Ren que virou depois, né, o cara? Ele já ser sempre ruim, nasceu ruim. Eu acho,
0: eu acho isso bacana, viu, viu, Júlio? Eu, tenho uma, hum. eu tenho uma mini teoria sobre isso.
1: Vamos lá, eu acho que vai ser igual, pegar. É, a,
0: a Leia, ela, você pode. Tá de abraçar falando. o PH. Você pode dizer que ela é totalmente é, luz, vamos dizer assim. Sim. Mas você não pode dizer a mesma coisa do Han Solo. Sim. O Han é. Solo não é luz. Ele, o Han Solo, ele matou, ele contrabandeou. Ele é ele cinzinha, rompou. né? Ele é cinza, antes ele ficou cinza e e antes ele, eu posso dizer que ele era um cinza quase preto. Entendeu? Aí ele é que é
1: trambiqueirozão, matava, é roubava e tudo.
0: O, o tipo, a raça do Han Solo, é dado como muitos como um, um, baratas do universo ali, entendeu? Corelliano, então,
3: <risos> Mas é <uma> gente boa. <risos>
0: então, o que eu... A visão que eu tenho é que o Ben Skywalker, ele nasce com o mal, vou dizer assim, com o preto, latente no coração dele, por conta do pai. E hum. aquele lance do pai hum. sentir o peso... E se distanciar E se sentir até mais culpado do que a própria Leia E talvez a gente não sabe do que o próprio Luke Mas dá uma de que Dessa minha interpretação Mas como eu disse, é só interpretação Acho legal nem aprofundar nisso mas...
1: A minha impressão, só, só pra resumir o que, eu, o que eu acho não Isso deve ser abordado nos próximos filmes é que é, o Snoke com sua equipe lá e tudo mais, invadiu esse templo que Luke Skywalker tava treinando essa molecada. Smoke, o Snoke e os Rain, né? E os Rain, os cavaleiros de Rain, né? Uhum. Eles invadiram lá e dominaram tudo aquele momento lá, aquela mão do Luke Skywalker no. No R2G2, passando de Deve ter sido nesse período aí, tá? Que, que aconteceu isso. E um, e um dos que o Snoke levou foi o bem porque ele percebeu que ele tinha um lado negro muito forte dentro dele.
3: Não, mas o solo fala, mas ah. o solo fala que um dos alunos se virou contra o Luke e matou todo mundo. Na é. hora. Foi, na hora. Foi, esse foi o Kylo Ren. Mas, mas então, sim, mas o Kylo Ren ele repetiu. Porque acontece. Se ele... você pegar um. Pouco mas de deve cara... ter sido
1: com a influência de alguma coisa, não? Sim, não, sim, sim mas, mas
3: a influência, a influência pega. Aí eu vou, eu vou além da a minha teoria, vai além da do pegar. A influência não. A coisa do solo faz sentido. Só que o problema é que é o seguinte. Esse moleque nasceu filho de duas super estrelas. Sim,
1: né? sim. Certo?
3: Todo mundo conhecia. O moleque nasceu Ber-se com. Bersi
1: Splendido.
3: Com... Bersi Splendido Sobrenome
1: total. famoso, né? Nasceu, né?
3: Playboyzou, fácil. E ainda descobriu que ele tinha ligação com a força. Então ele vai ser o, 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 o cara que vai carregar o bastão do Luke quando o Luke partir. Esse cara é de uma pressão absurda. E é o que acontece? Ele é neto do Darth Vader.
1: Isso. Uhum. Yes.
3: E quando ele tá falando com a máscara do Vader, ele mostra-me de novo, grandfather, avô. Então, ele teve uma visão do Vader. Que eu não, não sei até que ponto... Que só foi pessoas que têm a força têm, né? Eu não sei se foi uma aparição do Vader para ele. Tá. Como o Vader apareceu no universo expandido várias vezes pro Luke.
1: Uhum.
3: E, e nunca para Não, apareceu para Leia e não pro Luke. E o Luke foi é puto por causa disso. E, e então, eu não sei se foi o próprio Vader... Que se manifestou, e eu acredito que não, porque o Vader se redimiu, ou se foi o Snook fazendo de conta que ele era Vader.
2: Eu acho pra mais provável. Na cabeça,
3: na cabeça do, do, do Ben que ele devia se livrar e devia ser maior que tudo
1: aquilo. Ou, ou ele deu uma, uma versão do Darth Vader que era a versão
2: que o Império idolatrava do Exatamente. Darth. Exatamente, o Snoke pode ter passado a história, contado a história do que aconteceu da trilogia clássica pro, pro Ben. De uma mas por forma que distorcida. Não, ele apareceu com o Vader.
3: O apareceu para ele e falou: "Você tem que matar todo mundo porque você tem que continuar meu trabalho". É, mas... ele, foi, ele foi manipulado, ele foi manipulado por meio do Vader. Gente, o Luke não iria falar mal do Vader, ou melhor, do Anakin
0: para ninguém.
1: Até porque ele teve a redenção O Luke ali no amava final, né? aquele
0: homem. Sim, sim. O Luke é. só só ele só fez uma investida mortal pra cima daquele homem quando ele disse que ia capturar a Leia.
1: Exatamente.
0: Antes é. disso, o Luke tava assim, deixa comigo que eu resolvo.
1: papai. E ele é jogou pio. o sabre no chão, né? Não Sim. vou lutar com você, né? Ele falou. Disse,
0: Não, né? deixa que papai tem um lado bom. Deixa que papai tá comigo. Então o Luke vai falar pros do, treinamentos dele que, ó, oh, gente, ó, tem esse lado negro aqui. Papai era um homem bom. Amigo do Obi-Wan. Era da galera, é. casou com mamãe. Mamãe é uma, uma realeza, coisa linda e tudo mais.
1: Pilotavam ele... as coisinhas massa.
0: Aí você coloca isso na cabeça do cara É é só uma charadinha pro Snoke dizer assim Beleza, agora eu apareço como o Vader E pau, vem pra mim E e
3: assim, mostra que Justifica tudo que é o Kylo Ren Fala, eu eu não gostei muito dele Por causa de de elenco e tal Mas como personagem, ele ele é o o anti-Luke E ele é o anti-Vader Porque o fato dele não matar ninguém Sob o comando dele, ele dá piti
2: Ele tem piti Sim. Sim. Estou puto, vou quebrar tudo ah, Vou quebrar tudo Também tem saudáveis. o fato de que o Império não tem mais aquele A primeira ordem não tem o um Recursos Humanos do Império Que é só chamar mais um não mano. Dane-se, Siqueira, dane-se Ele é um moleque mimado Descontrolado descontrolado
1: Ele sim, é
3: ó. a grande crítica, uma outra grande crítica social Que é a dessa geração do Nescoa com... Leite com Pera. Ele, é... Ele é um moleque mimado Que resolveu ser, ser o dono da bola E falar, não, eu sou forte, a minha família Só eu posso ser Jedi, eu vou e vou matar então, vocês fala dele que
0: um canal canal no YouTube e tem um canal no YouTube levou strike Barreto.
2: <risos> Barreto, tem uma fala dele que corrobora isso que tu disse sabe o que é eu consigo tudo que eu quero é
1: pois é olha aí rapaz
2: ele é o mimado e ele é isso ele
3: é ele é a antítese do Luke porque o Luke quer mais Ele quer quer fazer algo bom, ele quer reencontrar o pai porque ele não está satisfeito, porque ele se sente incompleto. Não que ele quer ter mais, ele quer posses, não. Ele quer fazer algo de útil. O Luke já tem uma boa
1: índole. Esse moleque foi mimado pra caralho. E Barreto, e Barreto, assim, o o que é foda é porque o Kylo Ren, ele é lado negro, lado sombrio da força, né? Como tá sendo trabalhado agora. E ele. Se incomoda por ter lampejos de luz. Bem ao contrário do Luke Skywalker, né? O que era luz e tinha lampejos. De
0: Luke, se você não quiser acreditar isso. que o Luke tá ali sentado colhendo pedrinha.
1: É, Mexe-se, é, é, falando com todo mundo.
3: Pega, é, isso daí que você tá falando, no universo expandido, existia uma brincadeira que era o imperador com o, o efeito de Seat of Power.
1: Uhum.
3: E isso. quando o imperador estava no trono dele em Coruscant, ele meio que mantinha o Império inteiro funcionando de acordo com o que ele queria mantendo medo nos caras, influenciando todo mundo porque se diz que o império perdeu a batalha de Endor porque o imperador saiu do City of Power e depois morre e quando acontece isso as tropas entram em confusão porque perderam o grande grande tititeiro né, mexendo as pordinhas então isso que você está falando fala desse conceito que é dessa influência mais ampla e tal é, eu, eu acho que ela tem lógica, só que a cara que o Luke faz no final
2: é meio de... Caralho. <risos> tenho que voltar, a é isso? Não tem mais volta, né?
1: É, Quando que... ele Agora... vê o sabre
2: de luz, ela estende a mão com o sabre de luz. E assim. aquela câmera 360,
1: Michael Bay deu não, risada. Não, peraí, peraí.
2: Primeiro, eu quero falar um pouco sobre aquele cenário, certo? Aquilo ali ah. na Irlanda. Aquela montanha é difícil pra caralho de subir. Imagina. É na
1: Irlanda não,
2: mano.
0: É num sistema que não tava tá mapeado, só o R2D2
2: Bom. <risos> e, gente, e JJ conseguir fazer aquela tomada final, meu irmão, aquilo ali, do ponto de vista técnico, ele e o Damindel devem ter endoidado do é. é porque, é porque hoje é difícil
0: fazer com o drone, né? Mas o. É, o, o... é mesmo, Não, o mas peraí.
2: Não, não, não. não, aquilo o foi lindo desgraçado aquele... da Irlanda, bicho. Não, não, Fiqueira,
0: não, queira, não, 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 não. Tecnicamente, não. A cena não é difícil, não. É uma cena extremamente bem colocada. Talvez seja difícil
1: chegar na ilha, né?
0: Mas é. não, filmar ali... No... Mas, pô, Hamil, isso... Quase... Não, 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 se queira. Aquela cena ali no canal off, ali, tem 800 por dia, cara. Não, não... Olha, Desculpa. Pega... pega no Novo a do pobre,
3: nesse
2: pobre do Barquem levou uma queda não, daquela porra. Vai é, é se fuder, né? Você só tem dois, duas cenas no filme: uma de costas
1: <risos> colocando a mão no R2 e a outra ficando em pé no, numa ilha. E se você
2: tá... leva
0: uma queda. Se queira ainda ganha, ganha uma pontinha no Mark Hemo aí pra fazer valorizar a cena é... aí, não. Cara. É... Calma. Olha, só uma coisa.
2: É, é, tem uma cena na qual a. Aquela cena do Kylo Ren com a Ray. Que o Na tortura? Faz, é, que ele faz um foda da mente dela, ele som da mente dela. A Ray já tinha sonhado com, aquela, com aquele lugar, com, aquele, com aquela ilha rodeada por aquele oceano.
1: Sim. Sim, ela tinha comentado antes, né? Que ele fala, né? O Kylo Ren, você queria estar tá na praia, eu vejo uma praia, vejo o mar, vejo o ilha e tudo, né? Uhum. Interessante. Mas, mas, cara, não dá pra falar de Kylo Ren sem falar de Han Solo, né? Porque então, tá. o Han Solo, ele. É. É, a gente descobre, né? Que, que o Kylo Ren é filho do Han Solo
2: com a Lea, que estão separados, né? E. Aí ah, eu queria aproveitar esse gancho pra falar uma coisa que o Barreto, pra explorar um pouco, que um Barreto tinha falado no começo: que o Han tinha revertido pra Smuggler a é revertido pra... Líder general. Pra líder general. Líder de campo, vamos, vamos Isso. Fazer. Cara, eles dois tiveram uma perda gigantesca. O filho, né? Não, o Luke foi-se embora, o... O filho... filho foi pro lado negro, matou gente pra caralho. Verdade, é. Olha, eu acho que eles entraram numa situação de que ó, um não conseguiu olhar pro outro.
1: E a Leia tava, inclusive, bem mais contida, né, cara? Você vê que todo momento ali ela tá muito contida, né? Não... Pois
2: é, um não é conseguia mais olhar pro outro e eu acho até natural
1: eles terem revertido pro trabalho. Não, eu achei do caralho, cara, achei do caralho a, a, a solução. Porque, enfim, eu tinha levado spoiler, o PH também já tinha levado spoiler. A gente já sabia, a gente olhou um pro outro, PH, é agora, né? <risos> e aí ah, o caminhar. E o é. caminhar dele aquela ponte, cara, e e putz, e, e cheio de referência, né, o universo de Star Wars. Não, paralelo Luke olhando.
0: Vader né, primeiro
1: é,
2: uma ponte não. parecida.
1: Agora que cometeu tinha todos os erros. Ele cometeu todos os erros,
3: que um personagem não pode cometer nesse filme. É que nem no pânico, né, aquela, ele ele foi sozinho. Subiu é. numa ponte em cima de um buraco, Isso. na hora que a luz acabou. Ixi, já.
1: Será que ele já, ele, ele já ele não já tinha sabia. aceitado ele o destino sei. dele? Não, não, a impressão olha, não, que dava, não, cara. Não, não. Cara, não sei. não missão Ele, sei, não, porque... ele
2: era, era salvar o filho.
1: Não, mas quando ele chega assim e ele, ele, o menino fala, né, o, o Adam Driver, o cara ele diz é, mas você me ajuda? Você faria qualquer coisa? Pra... Ele fala, não, eu faço qualquer coisa pra, pra ajudar. E aí...
2: Olha, Ó, eu, eu vou da... falar duas
3: coisas aqui Nossa. de maneira Críptica, porque ah, a Ariel não. ainda não Viu e eu não quero estragar Para ela, porque eu sei que ela vai ficar triste Então eu vou falar sem citar os nomes, mas todo mundo sabe Do que eu estou falando Quando esse personagem Do qual estamos falando, resolve ir ali E encarar o outro personagem Do qual estamos falando Ele está imbuído do espírito Daquilo que eu sou em relação a Ariel oh. Você vê como é, legal né? É, ele quer fazer o certo Ele quer finalmente encarar algo que ele tá que ele tá enganando botando de lado empurrando há anos, que é o que a Leia fala para ele, uhum. certo? Então ele vai lá com esse espírito de OK, se alguém pode fazer isso, esse alguém sou eu. Só que ele esqueceu de assistir os outros filmes. E ele esqueceu que um dos, dos maiores pontos que o que o imperador falava para o Luke era que para ele tomar o lugar, para ele ficar ao lado do imperador, ele tinha que fazer o quê? Matar o pai. queira? obrigado então, tinha que fazer isso, mas tudo bem, ele esqueceu disso, então ele vai lá como essa figura familiar e vai lá tentar recuperar o cara, no fundo da cena o sol está quase sendo drenado então no começo da cena ele tinha uma chance, quando o sujeito retira aquela coisa do rosto dele e olha para ele, ele tinha uma chance, teve um lampejo, só que na hora que o sujeito que tira a máscara fala é, é, eu eu tenho eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei se eu tenho coragem, ele tá falando sobre fazer o que ele faz no final da cena. Uhum. Que ele sabe que o único jeito dele, dele, dele terminar o treinamento dele é, é, é eliminar a figura familiar. Tu não gostou
1: dessa humanidade não no Kylo Ren? Essa humanização, na verdade. Novamente,
3: o meu problema é ele tirar a máscara e ter aquela cara de tonto, tá, cara. Tá, não não tá, sei, tá, eu. Tá. Eu, queria, eu queria ter um pouco de medo e eu só tenho dó e, 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 e dou risada na cara dele.
0: Mas é engraçado, viu, é. ô, 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 Barreto? Quando vocês me entregam esse lance do menino mimado, que eu não tinha... Eu também tinha pensado nisso, não mas... Eu acho que fica bacana ele ter essa cara aí que você tá falando, entendeu?
3: É, então, é, mas é, é pessoal, eu simplesmente Sim. não faz. Mas deixa eu falar cara... uma coisa sobre mas essa cena. Deixa eu cena. só terminar, deixa eu só ah, concluir tá, a cena. Aí vocês falam, falta um pedacinho. Aí o que acontece? Naquele momento ele pega, ele, ele tem aquela dúvida de será que eu faço, será que eu não faço? Ele ainda não sabe se ele tem coragem. Hum. E aí ele pega e estende aquele item, certo? Uhum. Naquele momento, o sol se apaga. Quando o sol se apaga, o um pouco de luz que ainda tinha no rosto dele e na alma dele, vai pro saco. E ali fica foi. Fica todo,
2: fica todo vermelho roxo. Então, Não, né? Os dois então... ficam banhados em uma luz vermelha. Aquilo ali significa morte e perigo. Hum, que lindo. Né? Então, e morte e perigo,
3: significa que já era, se queira. É. <risos> é, é, então aquela cena, na hora que o sol se apaga, acabou a luz. Acabou a luz dentro dele Já era, tá decretado E e pronto, e vai cara E aí de repente a única coisa E quer saber, ali tá plantada a única coisa que pode eventualmente redimir aquele cara Que foi o último toque foi. E aqui foi. Ali pode cara. ser a redenção, em
1: algum momento aquilo pode acontecer. Barreto, a gente assistiu no IMAX, cara, pessoas chorando é, copiosamente. Só
0: luçando. Barreto, lindo, lindo. Eu não vi isso. Lindo. Eu acho que nesse exato momento o Jorge Lucas olhou e disse assim: caraca, isso é quer é dirigir?
1: <risos> ele abre, mas
3: humilhando, não, né, desculpa, humilhando. ele pensou isso cinco minutos depois que ele começou é. a
0: pegar. Engraçado, o Adam Driver, ele não me entregou o que eu acho que, que era pra ele ter entregue ali, sabe? Eu não tive certeza sobre a cena. Mas agora, quando você põe esse lance do sol, essa estética toda... É até talvez o Dia Diablos corrigindo o próprio Adam Drive, na, na minha visão. Porque
1: Macho. eu achei muito confuso. Nessa Às visão. vezes eu fiquei pensando que foi o próprio Ron que apertou o. Sabe, eu de fiquei, luz. Foi, foi uma
0: cena muito confusa. Não, não. Essa é uma das cenas que eu mais quero rever. Eu não
3: queria, eu não queria morrer, juras. E eu já vi três vezes, eu posso
1: dizer. Não, não, eu, não tô, eu, tô, eu tô dizendo que foi, mas tô dizendo, ficou a
2: impressão, sabe, de, de não, ter, não ter sido tão clara não, assim, não, sabe? jura, se você rever o filme, você vai ver isso com mais clareza. Tá, tá, E, juras aquele momento, o Harrison Ford pra mim, ele foi um fortale beleza ali. E como o Barreto falou, aquele último toque no rosto, o pai levando a mão ao rosto do filho e quase dizendo, eu te perdoo. E ele caindo assim e foi ele caindo. tristeza. Cara. Olha, palmas. E, pegar eu queria só complementar uma coisa que você colocou aí, que é a questão do cenário, certo? De todo o cenário, da fotografia, estarem ajudando a história a ser contada. Sim. Essa é uma diferença gigantesca entre a trilogia prequel e esse primeiro filme, da nova trilogia. Não. O que é? Os efeitos visuais estão ali para ajudar a contar a história. As cenas de ação não estão ali para parar a história, distrair sim, você e depois achar continuar. Não. É as, cenas de, as cenas de ação estão ali para avançar a história. Verdade, é verdade. isso que o Jorge Lucas parece que não entendeu na trilogia inicial. E um,
1: e um monte de efeito prático, né? De, de inimigos, de cenários, etc.
2: Você não vê ali nada distoando da história. Tem uma tá... coisa,
1: Siqueira. Tem apenas uma coisa. Isso me
2: incomoda
3: e nas três vezes incomodou. Hum. incomoda a porcaria do, do mestre dos magos Evil, se ele é um holograma ok, mas ele é um holograma It's de louca. uma coisa 3D é
1: evolução, mano é, mas não
3: é evolução, nesse caso é involução Juras, porque o filme inteiro vai tão bem com efeito prático, com efeitos especiais que não parecem efeitos especiais não. porque não parecem tudo ali parece de verdade. As batalhas parecem que são aviões Su... de verdade. Sim, é perfeitas. Do... Perfeito. Perfeitas. E aí chega nesse cara que é o grande vilão. Ele é um holograma de um bagulho 3D, porque aquela cara de bolinho que não deu certo. Não,
1: ele parece um inquisidor, não, lá do, do universo lá do, do, das animações aquele talvez cabeça oval Agora, e tudo mais e re... aquela cicatriz eu digo
2: que foi o Luke Skywalker o Luke, que fez Luke nele viu tem uma cicatriz gigantesca na testa dele e olha tudo nele é gigante né eu acho pois que é. seria tão não legal não mas ele... ali não mas ali é outra história
3: ele não, não é daquele tamanho
0: ele não
2: é ele... seria legal ele... se
3: fosse ele se, fosse. se
2: hologramou
3: daquele tamanho para transmitir poder superioridade Isso. Isso. ele é sempre maior do que a vida ele é maior que Sim. tudo então ali foi o ali é uma trono questão que ele tá que... sentado ali o tudo
2: próprio tudo. local tudo
0: na verdade é que vocês não estão vendo. É, é porque vai, o filme Trio vai se com Vingadores, ele é o Thanos. Isso, entendi. por é é isso que a gente ficou isso.
1: esperando uma, é um embate. Albinos, né? Mas, 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 cara, a reação do quando com a morte do Han Solo é muito forte. O né? cinema a nossa. foi abaixo
2: e, olha e o ele tiro acerta o cheio, deu meu irmão. tiro que ele deu ali foi, 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 nós, foi a gente que disparou aquilo. Não, e,
1: o, e, e a reação do Kylo Ren mais à frente, quando ela tá lutando contra o Finn e depois contra a Rey, ele batendo, cara, na ferida. Do caralho, achei. Do caralho essa parada, bicho.
3: e e é interessante porque quando ele se bate ele fica com dor e a dor leva o lado negro e o lado negro deixa ele mais forte
1: a impressão que eu tenho Barreto é que o Chewbacca nunca teve na, 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 na trilogia clássica nunca teve um papel dramático importante, é, como teve nesse filme, sabe? A reação dele de, de ir salvar, carregar, acompanhar, cheio do caralho.
3: Sabe cara, por quê? Alguém filme. tinha que reagir enquanto a gente tava abalado. Isso, é. Mas assim, você vê, quando ele toma aquele tiro, você já sabe que ele vai sobreviver, porque já passou. Isso, isso. Agora, o risco passou perto. E ali definiu quem, quem ia. Mas é, o que acontece? Bem, a gente não queria foi triste porque assim o filme é do solo ponto não. os outros estão a história tão... dele né na verdade a história
1: ele dele é do, a história do, 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 do vilão, vilão né do é o filho dele que é o vilão a parada e tudo. É, tudo é, todo, gira...
0: mundo tem, todo mundo todo mundo um né? conex... todo mundo tem uma forte conexão ao solo a Leia o, o mesmo Ray o... a Ray a Ray
2: a Ray só que foi que me lembrou aquela cena que o solo oferece o um emprego pra Ray uh-huh. me lembrou me lembrou mal com Reynolds do Firefly e a River uh-huh. aquela última cena de diferente Uh-huh. Os dois conversando sobre a nave, uh-huh. aquilo me lembrou muito excelente
3: Aquela cena, ela serve, lógico, Para avançar a história e, e deixar a gente com raiva do, do sujeito da máscara. Porque Sim. é o seguinte, dali pra frente, todo mundo quer que ele morra de maneiras dolorosas, tristes, demoradas, e que
2: ele sofra pra caramba. Que seja Science. de preferência Jogado no posto do Sarlac pra ser demor- demorado. Tanto, tanto de que
3: anos. na hora. É, tanto que na hora que, pelo menos nas sessões que eu vi aqui. Na hora que o Finn pega o lightsaber, cara, a galera gritou mais. Vai
1: abaixo, né? Vai abaixo. né?
3: Do que quando a a Falcon apareceu. Porque ele já tinha pegado o lightsaber antes, não tinha valor dramático muito grande. Dessa vez, qualquer um que for contra aquele cara, você fala: morre, filho da puta.
1: Nossa sessão de meia-noite, Barreto, foi do caralho. A galera reagia muito a esses momentos. E principalmente nessa cena que o Finn pega o sábio de luz e consegue lutar, você vê que o cara tá ferido, né, ele tá, ele tá com dificuldade de atacar ali, é, mas o Finn defendendo de forma atrapalhada, depois a Raid mais atrapalhada ainda, né, cara, mas...
2: Até porra. aquele momento que, que a
1: Rey... Luke, Luke é Da força, né? deixa a força fluir Praticamente a força luta por ela né, cara? Do
3: caralho, é, do caralho. Só que aí, Juras, isso mostra uma outra coisa Que tem a ver com aquela minha teoria do começo ah. Esse filme fala de uma geração Porque assim, a geração do Luke Era uma geração pós-guerra Sim. Era a geração que cresceu meio sozinha Porque pais ou avós Tinham morrido uhum. Tanto na Segunda Guerra ou quanto no Vietnã Então era uma geração pós-guerra Essa geração tinha que procurar A sabedoria em outro lugar essa geração nova, que é o reflexo do do Despertar da Força é é a geração que evoluiu do NIO. é a geração que faz as coisas sozinha, é a geração que aprende na marra, é a geração que aprende a programar usando o tutorial Tutorial
0: autodidata
3: autodidata, então olha que coisa a Ray, olha isso, ela descobriu a parada da força, e ela é muito melhor do que o Luke em meio filme.
1: O pessoal fala assim, mas peraí, como é que ela pega o sábio de luz, mesmo desengonçada ela consegue lutar? Porque ela já lutava, ela tinha um bastão, né, gente? Ela, lua, ela batia nas pessoas. Gente,
0: ela lutava sim. todo dia pra, pela pronto, comida. Pra fim. sobreviver. Pra sobreviver. Um
1: Bom, então
3: ela não, precisava de, ela não podia ter este estilo de luta. Absurdo não, é não, o não...
1: fim, né? A, absurdo, absurdo é o fim. Não, o também lutar. é treinado. O fim não, é treinado, 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 treinado com, com blaster.
3: Mas, juras, foi o que eu falei. Tem alguma
1: coisa mais naquele cara. Tem, então, tem, é
3: quando, quando, a, quando a Rey ela se conecta com a força sem ter treinado com Yoda, sem ter treinado com Obi-Wan, nada. Ela só lembrou das histórias que ela ouviu. Putz, eu tenho que usar a força. Né? Sabe o que ela parece? Ela parece o Michael Jordan no final do Space Jam. <risos> fala pra ele, você tá no, num desenho animado. Putz, eu posso fazer qualquer coisa. Por que você não me falou isso antes? <risos> Exato, Aí ela, o a força, eu vou usar a força E de repente ela entra naquele balanço E ela consegue ser um Jedi Naquela né, claro. hora, ela antecipa... é, isso, aco- isso acontece Não, na ela cena da
0: frase Rally. Rally.
2: Ela ia matar o Kylo
0: Isso acontece yeah. na cena da frase, né O... o... O Barreto, que ela fica... Deixa eu ver se essa força aqui... O que é que rola aqui? Você vai abrir o portão e vai tirar não sei o quê. Ah, e... é? <risos> ela, dali ela já dá, uma, já dá uma testada, assim, no programa eu da odeio, força.
1: Gente. E eu, eu esperava, cara, quando a Leia fala para Rey, né, que a força esteja com você, que ela falasse também, né? Mas ela ainda não, 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 não falou assim. Mas, bicho, estauoso, despertar da força... Vamos, vamos para as notas aqui para a gente finalizar rapidamente cada um aqui, por favor, Pegazinho. Assim.
0: Oh, Ô, sacanagem. Eu acho que eu odeio esse negócio de dar nota, né, tal, não sei o que isso aí já é bem claro. É escola, já falei, é escolinha. <risos> Mas, cara, é... é muito difícil e podem me criticar por isso. Se eu fosse profissional, crítico profissional e tudo mais, talvez eu não, eu escolhesse não falar sobre Star Wars. Porque eu não consigo falar de Star Wars sem falar da minha própria vida, sem falar das minhas histórias, do, do meu apego com meu pai, meus avós e tudo mais. É impossível. É minha vida, Star Wars está definido dentro dela. Na minha lápide tem que estar lá um símbolo da aliança rebelde. Mas enfim...
3: Eu quero te abraçar, Pia.
0: <risos> eu não tenho como não dar 10. Se eu tiver que olhar tudo ao redor, eu, eu vendo as pessoas gritando, eu, eu, eu vendo famílias indo assistir o um filme... Com, sabe, a, a filhinha vestida de Leia, o irmão mais velho vestido de Jedi, o pai de, de roupa, de camisa de Jedi e tudo mais. É impossível você não ser contemplado e comovido por isso. É impossível. Talvez o meu filho, quando for assistir, ele vai dizer assim, hum, é um filme nota 9, mas é muito bom. Mas pra mim, é 10 e não tem como ser
1: diferente. Excelente, excelente. Vou dar minha nota também. Vou na mesma onda do PH, nota 10, excelente, divertido. Fazia tempo que eu não saía de uma sessão tão bem, sabe assim, caraca, que filme foda. Sai triste por causa da morte do grande personagem, mas saí feliz pelo grande filme, pela grande experiência. J.J. Abrams entendeu o Star Wars, Coisas, coisa que Jorge Lucas, o seu criador, deixou de entender com o passar do tempo. E ele mega fã, né, cara, e acho bacana. J.J. Abrams, pra mim tá se demonstrando já com o passar dos anos assim, ele criou a minha série favorita dos tempos ele dirigiu dois filmes muito bacanas que eu adoro que é o próprio Super Civil 3 e o Super 8, que eu acho do caralho ambos sabe, o Super 8 principalmente tem uma, uma, uma pegada oitentista que eu gosto muito, homenagens a Spielberg e cara, ele trouxe um filme que tem um tom perfeito, filme de fã, tudo bem pensado, as câmeras espetaculares, ele mostra o mesmo plano é, um, um, o Kylo Ren andando de baixo pra cima e ele andando desesperado, afobado aí vem, ele vai descendo da nave, ele vem com quatro câmeras e cortando cortando, cortando, cortando você vê ângulos diferentes daquilo as cenas de nave, cara, são espetaculares, são empolgantes são nervosas com aquela Milênio Falcon sobre raspando na areia. Caralho, que filha da do caralho. E DJ todo Armes, mundo achando parabéns. que aquela
3: cena era o. Todo mundo achando que aquela cena era o solo voando ela, né? Pois
1: é. É, menos do menos no, no, no primeiro rapadura que acho que a gente fez sobre o primeiro teaser. A gente falou que não era um o de pilotando a na nave. Que era um dos, do, do, dos moleques. A gente falou que era filho do Lux Caioca, né? Mas enfim. <risos> nota Olha. 10. Pode ser, né? É, tem especulações dizendo acho... que a Ray é. pode ser filho eu do acho, Luke, né? Eu
2: Pão. acho que é. Eu
0: tenho minha teoria. Um... E ela se chama. E ela começa com Cana, mas beleza, Prossigam.
2: Siqueirinha. Juras, é, quando eu saí do cinema da, pela primeira vez, pela primeira assistida, eu tinha pensado dar 9,5, certo? Hum. No entanto, reassistindo o filme, com essa conversa que a gente teve aqui, vou dar 10. <risos> não tem jeito, não tem jeito. Pela primeira Cara, 10 anos de Cash, temos uma mudança de nota do Siqueira. Não Caramba. tem jeito tem uma grande diferença entre esse Star Wars e o episódio 4 o episódio 4 ele foi feito para se sustentar sozinho caso o filme não fosse um sucesso isso, boa certo? aqui não, a gente, aqui a gente tem um filme que foi preparado para ser o primeiro capítulo de uma nova trilogia, tanto é Sim. que o Rian Johnson já tá trabalhando no episódio 8 isso. e o Colin Trevorrow Colin tá trabalhando no episódio 9 é. ou seja, a Disney já preparou tá tudo preparado esse roteiro foi feito para ser o primeiro movimento dessa nova parte da canção. Muito
1: bom, muito bom. Então,
2: os eventuais, as eventuais amarras que precisam ser aparadas ainda, as arestas ainda precisam ser aparadas, foram preparadas para serem exploradas nos próximos filmes. Então, é uma reclamação que não pode ser feita aqui, porque a gente já sabe o que tá acontecendo. Boa. Eu, quando eu reclamo, eu queria mais. Pra, nota, mais assim
1: backstory. Que Exatamente. Nota, pelo amor de Deus, nota, já falamos
2: muito. Nota 10... Falo mais sobre o filme na minha crítica, mas atuações perfeitas, direção maravilhosa, efeitos especiais e cenas de ação, que avançam a história e não distraem o espectador da história. Então, nota 10. Boa. Boa, Barretinho. É o seguinte, eu tô com o
3: PH, só que assim, eu não vou dar nota. Por que que eu não vou dar nota? Porque esse filme, o que tá acontecendo... O que foi esse ano, o fato de eu ter fugido de spoilers, de eu não ter visto nenhum, eu só vi um trailer, eu não vi o segundo, foi ano de celebration com a minha família. Então esse é o primeiro Star Wars que eu vejo acontecer aqui e que eu percebo que eu não joguei nada da minha vida fora. Que tudo que eu dediquei para Star Wars, que me trouxe a minha esposa, que por, cons- por consequência me trouxe a minha família, me fez aprender inglês, me transformou no- na pessoa que eu sou que muita gente falou que era bobagem, que eu que era molecagem, que eu estava perdendo meu tempo. Eu não perdi meu tempo. Eu estava só me preparando para viver vários momentos fantásticos da vida que iam culminar com essa retomada. Com um filme que, embora tenha me desagradado em alguns pontos, mas ultra técnicos. Com um filme que me fez chorar, com um filme que me fez me sentir menino de novo. Com um filme que que me mostrou que vale a pena sonhar, que vale a pena apostar no que se acredita. Que vale a pena chorar quando um personagem vai embora ou quando outro personagem chega. Ou quando você sabe que aquilo que te fez se apaixonar lá atrás não vai voltar mais, que as coisas mudaram e que você também mudou. Então eu não posso dar nota para uma coisa que significa um dos momentos mais, mais maravilhosos da minha vida, que é ver todo mundo falando de Star Wars. Pode ser moda, pode acabar semana que vem. Mas eu, eu vim de um mundo em que falar de Star Wars era, era garantia de chacota. E hoje eu vejo as pessoas comentando Star Wars, empolgadas com Star Wars, e gente reclamando dessas pessoas. Cara, isso é simplesmente a realização de uma vida que envolveu já a criação de fanzine, fundação de fã-clube, de convenção. Então, eu só posso ficar feliz que tudo isso está acontecendo e que, eu, que segunda-feira eu vou ver com a minha família inteira. O Eric vai no cinema. Então, cara... É... Não dá para dar nota, porque senão eu estaria dando nota para minha vida. E eu não posso fazer isso.
0: Pois então eu dou, então... é 10.
3: <risos> eu só quero, eu só, só quero que todo mundo aproveite e, e curta. Eu mesmo tendo achado coisas erradas, eu já vi três vezes e eu quero ver 18 vezes e bater meu recorde. Não! Ah, vai ter um por ano. Mas esse é o primeiro de uma nova fase. Os outros não vão ser tão legais. Então, assim, assista, aproveite, veja o filme... Por, por, pelo que ele é, sem ser chato, aproveite, viva e, e a força mostra uma coisa, as coisas mudam, mas a nossa paixão por Star Wars, quem realmente ama Star Wars, sabe o que eu tô falando, isso nunca vai embora. Então, aproveite viva, eu não vou dar nota, a minha nota para vocês é uma é uma nota de faça algo. Aproveite viva, aprenda a lição e, e sim, seja feliz. Nunca nunca dê ouvidos para quem falar para você que a sua paixão não dá Futuro, dá sim. Eu ganhei uma família, eu ganhei uma vida, eu ganhei um
1: jeito de viver e eu não vou me arrepender nunca. Muito bem, muito bem, você tem aqui... Um espaço gigantesco nos comentários para deixar a sua opinião sobre Star Wars. O Despertar da Força, especular, obviamente, falar o que você quiser. rapaduracast.com.br, lá no cinemacorrapadura.com.br Você pode deixar seu comentário. Tem as nossas redes sociais aqui na postagem. Tem as oficiais, que é arroba rapadura no Twitter, barra cinemacorrapadura no Instagram, e no Facebook também, barra cinemacorrapadura. Não esqueça de assinar nosso canal no YouTube lá, pesquisa TV, ou clica aqui no link que tem na postagem. Para você saber mais novidades Sobre o universo rapadoriano Todos os links, inclusive do texto do Barreto Texto do Siqueira, vlog do PH Na postagem deste Cast É isso, nos encontramos numa próxima Tchau E que a força esteja com vocês